4: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour Soir Info Week-end. On débat, on décrypte l'actualité ce soir avec autour de ce plateau, Johan Uzaï, journaliste politique CNews. Bonsoir, bonsoir mon cher Johan. À vos côtés, Karima Brick. Merci Karima d'être resté un peu plus longtemps.
5: Le plaisir pour <rire> ce plateau, voilà. Exactement,
4: parfait. plaisir partagé. Bonsoir Pierre-Henri Bovis, bonsoir. avocat. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir docteur euh, Jean Dorido, psychologue qui est également avec nous ce soir. Bonsoir, bonsoir Jean Messia, président bonsoir. de l'Institut Vivre Français. Jean-Michel Fouberg, bonsoir, patron, euh, ancien patron du RAID, écrivain également. Oh, on va peut-être rappeler le titre de votre ouvrage, Les Hommes en Noir, aux éditions Plon. Excellent, à lire d'ailleurs. Merci. Dans un instant le sommaire de l'émission, mais avant le rappel des titres, c'est avec vous Trina Magdine.
6: La Russie a livré ses premières ogives nucléaires au Bélarus. L'annonce a été faite par Vladimir Poutine lors d'un forum économique à Saint-Pétersbourg. Il a rappelé que le déploiement d'armes nucléaires tactiques au Bélarus résultait d'un accord passé en mars dernier, contrepartie du prêt de Minsk d'une partie de son territoire à la Russie pour attaquer l'Ukraine. Trois jours après l'attaque au couteau qui a fait trois morts à Nottingham, le suspect a été inculpé pour meurtre et tentative de meurtre sans charge indiquant un motif terroriste. Selon la police, il s'agit d'un ancien étudiant de l'université de Nottingham comme deux des victimes. Il sera présenté devant un tribunal dès demain. Et puis c'est une première en France. Des chirurgiens de l'hôpital Necker à Paris ont opéré avec succès un fœtus alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. L'intervention a ciblé directement son cerveau, atteint d'une malformation d'un vaisseau sanguin. Une opération déjà réalisée avec succès à l'hôpital de Boston en mars dernier. Le petit Lissandro, aujourd'hui âgé de 8 mois, se porte très bien.
4: Merci beaucoup Trina, Trina Maguin que l'on retrouvera à 22h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Soir info week-end, au sommaire ce soir, le mari de Karine Esquivillon mis en examen pour meurtre sur conjoint. Il est passé aux aveux dans la nuit de jeudi à vendredi. Il parle d'un accident après avoir fait croire à la disparition de la mère de famille durant deux mois et demi. Il a indiqué aux enquêteurs la localisation du corps de son épouse. Alors où en est l'enquête Que retenir du profil du suspect On en parle dans un instant. Des prières musulmanes dans des écoles primaires. À Nice, c'est l'alerte du maire de la ville, Christian Estrosi. Il dénonce une série d'incidents extrêmement graves. Le ministre de l'éducation, Pape Ndiaye, dénonce des faits intolérables et annonce des mesures. Alors comment expliquer ces tentatives d'intrusion du religieux dans des écoles publiques chez de très jeunes enfants Comment les contrer On en débat dans cette émission. Et puis la manifestation contre le projet ferroviaire Lyon-Turin est maintenue demain malgré son interdiction. La préfecture craint des débordements contre les forces de l'ordre. 4000 militants écologistes attendus, dont une centaine d'éléments radicaux. Et déjà, déjà certains s'installent sur le secteur. Les soulèvements de la terre, association que le gouvernement veut dissoudre, sera présent. Alors pourquoi tant de difficultés à supprimer ce mouvement Doit-on s'attendre à un nouveau saint soline Y a-t-il un risque d'installation d'une ZAD On en parlera dès 23h. Un programme très riche donc ce soir. Restez avec nous, on va marquer une très courte pause. On revient dans un instant, on ira du côté de Niort. Il y a eu un séisme ce soir. On entendra un témoignage, le témoignage de Joël qui a tout vécu. Restez sur notre antenne, à tout de suite.
1: Sur le sud de, radio, là. de retour sur
4: le plateau de Soir Info Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Johan Uzaï, Karima Bric, Pierre-Henri Bovis est également avec nous ce soir, tout comme le docteur Jean Dorido. On va rappeler votre podcast, parce qu'on va parler de cette affaire à la une, un hein, podcast sur la scène de crime. Vous allez nous éclairer ce soir après cette information concernant Karine Esquivillon. Jean Messia est également avec nous ce soir et Jean-Michel Fauvert. Je vous le disais, on va revenir dans un instant sur cette information à la une aujourd'hui. Le meurtre de Karine Équivillon, son mari a reconnu l'avoir tué. Il a été mis en examen pour meurtre sur son conjoint. Mais avant cette information, ce séisme de magnitude 5,3 5,8 qui s'est produit ce soir, près de la limite entre la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres, vous le voyez sur la carte Avec des effets notamment ressentis à Rennes, Bordeaux, Limoges. Alors 5,3 sur l'échelle de Richter, ça correspond à un tremblement fortement ressenti, avec des dommages mineurs près de l'épicentre. 1100 foyers tout de même euh, privés d'électricité ce soir. Le tremblement de terre qui a eu lieu à 18h38 à proximité des communes de Surgères, c'est en Charente-Maritime, et de euh, Mosée-sur-le-Mignon, à La Rochelle, et Niort, près du Marais-Poitevin. Et nous sommes en liaison avec Joëlle, habitante de Niort. Merci d'avoir accepté d'être avec nous en direct ce soir sur CNews. Euh, racontez-nous, qu'est-ce que vous avez ressenti à 18h38 ce soir
7: Bien, Moi, j'étais dans un commerce avec une, avec une personne. Et on était dans un tout petit local et quand ça, ça a énormément tremblé, on a senti vraiment de grandes secousses. Et on se demandait ce qui se passait. On a pensé, euh, c'est une petite com- une commerçante qui avait une machine à laver notamment, que ça venait de sa machine à laver. Et euh, après, bon, on n'en a pas tenu plus qu'à que ça. On a continué. Euh, voilà. Et, euh, et dans, par la suite, on a entendu donc, que toutes les, les voisins sont tous sortis. Et, parce qu'on n'avait jamais ressenti ça comme ça euh, à Niort. Ça ne nous était jamais arrivé. Vous êtes mari... avec euh,
4: votre mari, votre compagnon peut-être euh, à, à vos enfin, côtés oui. euh, Qu'a-t-il vécu, euh, lui, à 18h38 ce soir
8: ben, Moi j'étais dans ma cuisine en train de faire la mise en place pour le service du soir et d'un coup euh, tout s'est mis à trembler et tout, donc on est sorti de la cuisine et on a attendu que ça se passe, mais ça n'a pas duré très très longtemps.
4: Pas très longtemps, mais ouais. vous avez eu peur on imagine tous les
0: deux ouais, ouais.
7: Oui, c'était très étrange comme sensation, effectivement, ça, on, on n'est pas habitué. Voilà. Euh, c'est, c'est étrange, mais il n'y a pas de dégâts particuliers à New York. il se passe... Euh, il n'y a rien de spécial. Plus yep. aux alentours.
4: apparemment. Aux alentours, vous avez euh, entendu euh, parler de, de dégâts. Il n'y en, en a pas eu à euh, Niort. Hein. Vous n'en avez pas oui. observé. Pas,
7: pas pré- Alentour, oui, euh, c'est des clients qui nous ont dit ça en, en sortant du restaurant, effectivement.
4: Mm. Un grand merci euh, en tout cas pour votre témoignage. Et puis je le rappelle, les pompiers de Charente-Maritime sont confrontés, eux, ce soir à un, un nombre important d'appels. Ils ont publié un communiqué demandant à contacter les secours seulement par nécessité d'urgence. On remercie Joël et son mari, euh, habitant tous les deux à Niort, d'avoir témoigné ce soir sur notre antenne. On va poursuivre, si vous le voulez bien, avec cette terrible affaire judiciaire. Le mari de Karine Esquivillon a été mis en examen pour meurtre sur son conjoint. Les aveux de Michel Pial dans la nuit de jeudi à vendredi ont permis de retrouver le corps de sa conjointe. C'est dans ce bois vendéen, vous allez le voir à l'image, que le corps de la mère de famille de cinq enfants a été retrouvé. Elle avait disparu de la commune de Maché, en Vendée, le 27 mars. Elle n'avait pas laissé de traces. Son téléphone mobile avait été découvert deux semaines plus tard. Les derniers éléments de l'enquête, tout de suite avec Mickaël Chey.
9: C'est la fin de deux mois et demi de mensonges. Michel Pial est mis en examen pour meurtre sur conjoint. À quelques heures de la fin de sa garde à vue, il est passé aux aveux, au milieu de la nuit, reconnaissant avoir tué son épouse, par accident, dit-il, il était en train de manipuler une arme, une carabine 22 long rifle avec silencieux pour la prendre en photo quand le coup est parti accidentellement tuant Karine, son épouse. Il a révélé aux enquêteurs également le lieu où il avait déposé le corps, un bois à une dizaine de kilomètres de leur domicile et c'est sur ces indications que les gendarmes ont retrouvé le corps de Karine. Il était 4 heures du matin la nuit dernière. Rétrospectivement. C'est l'aplomb de Michel Pial qui interpelle. Pendant deux mois et demi, cet homme a donné sa vérité sur la disparition de son épouse à qui voulait bien l'entendre. Une disparition volontaire, euh, a-t-il répété. Une histoire cousue de mensonges qui n'a pas résisté à la réalité des faits que euh, lui soumettaient les enquêteurs en garde à vue. Michel Pial a été incarcéré à l'issue de sa mise en examen.
4: Alors on va revenir tout à l'heure sur le, le profil du meurtrier présumé, notamment avec vous docteur, mais avant Jean-Michel Fauvergue. Je m'adresse à l'ancien patron du RAID. C'est donc en garde à vue que le meurtrier présumé Michel Pial a craqué. Il avait tenu plus de deux mois finalement. Comment ça se déroule une garde à vue très concrètement Comment s'y prennent les enquêteurs pour bien faire avouer un suspect
1: alors, il a la garde à vue, c'est un moment, un moment très important, à la fois pour celui qui est en garde à vue, mais aussi pour les, effectivement pour les enquêteurs. Là, il disposait de 48 heures. On est dans une affaire criminelle de droit, euh, de droit commun, donc 48 heures, pas plus. Euh, et la garde à vue se déroule en, en plusieurs temps. D'abord, un premier temps assez, assez laborieux, assez pénible, où on, doit, où on doit notifier tous les droits, euh, le droit à garder le silence, le droit à l'avocat... Euh, le droit à appeler un membre de la famille, etc. etc. Ça dure assez, euh, pas mal de temps. Il faut f- être très prudent sur cette, cette, cet aspect-là pour ne pas faire de, de, de faute de procédure. Et ensuite, euh, on rentre directement dans, la, dans le vif du sujet. Alors un premier, une première audition est faite sur la grande identité, uniquement sur son identité, ses, le nom de ses parents, etc. Ensuite, on le remet un peu au repos, euh, en général, pour le laisser réfléchir. — Et après, on fait un, un premier... Les, 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 les gendarmes et les policiers font ce qu'on appelle un premier procès-verbal. On appelle ça, nous, un procès-verbal de chic. C'est en général parce que la personne qui est en face de vous va nier un peu toutes les évidences que vous allez lui sortir. Mais vous, vous avez un certain nombre de, de choses. Là, il y, y a des téléphones qui ont borné. Il y a un certain nombre de choses comme ça. Donc vous le confrontez un peu à, à, à ces contradictions-là. Et au fur et à mesure, vous le, vous le prenez en main psychologiquement, malgré la présence de l'avocat. C'est, mais l'avocat n'a pas le droit euh, d'aller au fond, ne, 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 ne connaît pas le sujet au fond. Il est là pour pour faire respecter juste les droits de, de l'audition, et vous arrivez comme ça à, à mettre un, un certain nombre de pressions, et vous arrivez à un résultat, et là il y a une très très belle enquête de la part des, des, des gendarmes, avec un aveu, mais un aveu, des aveux qui sont corroborés. Mmh. Ça c'est très important, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'aveu euh, l'aveu a, a été donné dans ces, dans ces circonstances. Un
4: aveu n'est pas une preuve. Hein.
1: L'aveu n'est pas, n'est pas une preuve, non. En, 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 en donnant, mais quand vous donnez euh, l'endroit où se trouve le corps... Et l'endroit où se trouve l'arme qui a tué qui a tué la la la, la, la victime à ce moment-là, ces aveux sont corroborés et c'est quelque chose d'important. On rentre dans une deuxième phase maintenant. C'est que euh, vous avez vu qu'il a le le, le, le le mise en cause a a changé de stratégie. Il plaide, il plaide maintenant le l'accident et donc euh, ça va être au juge d'instruction de l'auditionner parce qu'à partir Du moment où il est mis euh, en examen, les officiers de police judiciaire n'ont plus le droit de l'auditionner et ça sera le juge d'instruction qui va euh, l'auditionner. Par contre, les OPJ ont le droit de faire d'autres actes de perquisition, etc., sur la demande du juge d'instruction par commission.
4: Alors je vous propose justement d'écouter l'avocat de Michel Pial à la sortie du palais de justice après euh, l'annonce de la mise en examen de son client.
10: Je serai très rapide parce que vous l'imaginez bien, la nuit euh, a été longue, euh, donc je ne prendrai pas de questions. M. Michel Pial a été mis en examen pour meurtre sur conjoint et placé en détention provisoire. Euh, il a décidé de s'expliquer. Il a euh, effectivement donné euh, sa version euh, consistant à expliquer qu'il s'agissait d'un accident. Euh, maintenant, c'est une instruction qui s'ouvre. Il est euh, épuisé psychologiquement. C'était une garde à vue très éprouvante sur le plan psychologique. Il est épuisé physiquement également, mais il est soulagé d'avoir pu euh, donner sa version des faits euh, et d'avoir pu euh, livrer ce qu'il avait sur la conscience. Je vous remercie.
4: Pierre-Henri Bovis, Jean-Michel Fauvert, qui nous expliquait la, la, la suite à présent hein, de, de, de l'enquête, euh, quel va être le rôle de, de l'avocat de Michel Pial à, à présent
2: ce qui, ce qui est important de, de préciser, en, également en garde à vue, c'est que ni le gardé à vue, évidemment, et ni l'avocat n'ont accès au dossier. C'est très important. C'est-à-dire que les enquêteurs ont un certain nombre d'éléments qu'ils vont petit à petit vous soumettre... Pour vous poser les questions, c'est la fameuse méthode de l'entonnoir. C'est-à-dire qu'on va partir d'un cadre très général et petit à petit, on va vous emmener là où on veut vous emmener pour justement vous faire craquer parce que justement, vous ne pouvez pas nier l'évidence. Au bout d'un moment, on va vous confronter aussi à vos contradictions et on va vous demander de vous expliquer parce que justement, vous avez décidé de parler, de ne pas garder le silence, vos explications ne sont pas crédibles et donc à un moment donné, on vous demande de vous expliquer là, concrètement. Et effectivement, on peut l'entendre, ce que dit mon confrère, et il a raison de le souligner, c'est qu'une garde à vue est très épouvante Évidemment, d'un point de vue euh, psychologique. Après, il faut bien aussi se dire qu'on euh, on pourrait le tomber dans la facilité en disant que c'est un monstre, etc. Ça reste un humain qui peut être, on n'en sait rien, à cause d'un accident. Et on, on espère, du moins, récupérer cette, de, ce, ce bon côté de l'âme, se euh, disant qu'il regrette, évidemment. Et donc, il y a aussi cette, cette part de responsabilité à assumer. Il faut mmh. ne faut pas oublier non plus qu'il a, des, qu'il a des filles. On se souvient des mots, d'ailleurs, très poignants des enfants qui euh, prenaient la défense de leur père, en quelque sorte, au début euh, de cette histoire, qui étaient convaincus que le père était totalement innocent et qui ne comprenait pas d'ailleurs. Donc évidemment, on, on pense à elle. Et euh, donc voilà, c'est pour, je voulais souligner que cette garde à vue, effectivement, est, est un moment éprouvant. Alors maintenant, le, c'est le juge d'instruction qui prend le relais, comme, le, comme vous le disiez à l'instant. Et le juge d'instruction va euh, essayer de déterminer si, effectivement, oui ou non, il s'agit d'un accident. Ça aura des conséquences naturellement pénales, mmh. notamment en termes de père, en termes de quantum. D'un, d'un homicide involontaire à un meurtre, peut-être même avec préméditation, vous n'avez pas évidemment les mêmes peines. Un, c'est la réclusion criminelle que vous risquez et l'autre, c'est quelques années de prison, on peut monter jusqu'à trois ans de prison. Donc évidemment, on est sur des quantums qui sont totalement différents. Donc l'enjeu sera là, de savoir si oui ou non il s'agissait d'un accident.
4: En tout cas, un profil... Qui oui. interpelle, docteur, euh, on va s'y intéresser dans un instant, on va avoir une très courte pause et puis euh, on entendra justement le, le, le mari de Karine Équivillon puisqu'il s'était confié à notre journaliste Michael Chaillou de CNews. C'est assez glaçant quand on réécoute son récit. Restez avec nous, c'est tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez toujours autour de ce plateau. Johan Uzaïa, Karim Bric, Pierre-Henri Bovis, le docteur Jean Dorido, Jean Messia et Jean-Michel Fauvert. On continue de, de parler euh, de l'enquête hein, concernant euh, le meurtrier présumé Michel Pial donc qui a avoué euh, avoir tué sa femme. Son corps a été retrouvé, on vous le disait, dans un bois euh, en Vendée. On va écouter le, le maire de la commune de Maché. Il réagissait au micro de ses Écoutez-le.
11: Pas surpris, oui, parce qu'on sait très bien qu'il n'est quand même pas très normal de ne de, de pas avoir de nouvelles de quelqu'un au bout de deux mois et demi. Et puis très honnêtement, enfin, vous avez vu les, les interviews qui, qui ont été diffusées ces derniers temps. Euh, moi, j'ai, j'ai rien
10: trouvé de rassurant dans les propos de, de, de M. Pial qui se contredisait régulièrement. Donc oui, on avait quand même de gros doutes sur cette, sur cette, cette, cette possible issue.
4: Tiens Henri Bovis, on, on, on entend, et même autour de nous, on a tous entendu euh, des gens émettre des doutes, même quand <coughs> il, il disait son, son innocence, on avait le sentiment qu'il y avait, qu'il y avait quand même des éléments, ou en tout cas c'était une affaire qui faisait écho à d'autres affaires, on peut penser à celle de, de Jonathan. Et surtout, ce qui, est,
2: ce, ce qui est particulier, alors on se demande presque même s'il n'a pas voulu être découvert, parce que le, le, c'est lui qui a surtout médiatisé cette affaire également, il a, attisé, il a, il a, il a fait amuter la presse, il a quand même donné une interview de presque 45 minutes à un hein, de vos confrères, ce qui est énorme. Il a fait des posts Facebook, etc. Et évidemment, les enquêteurs sont délectés, si vous voulez, de ces déclarations puisqu'ils ont recoupé ensuite tout ce qu'il a pu dire pendant deux mois. Et à travers toutes ces déclarations, il y a eu un nombre de contradictions évidemment énorme, ce qui a fait que du coup, il a craqué en garde à vue. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant. Et après, si vous voulez, le, le, le fait même de se persuader d'un mensonge c'est presque même de se dire que la seule vérité qui vaille, c'est celle que vont croire les autres. Mmh. Et on va finir par croire en ses propres mensonges et on va construire une vérité parallèle en se disant « Mais non, mais en fait, je ne l'ai jamais tué, je ne l'ai pas tué, ce n'est pas moi. » Et on va presque même s'en persuader. C'est, on se souvient même d'ailleurs, si vous voulez, du, du cas maintenant presque iconique. Euh, je veux dire, c'est un cas d'école maintenant hein, dans, dans, en, en droit, c'est l'affaire Jonathan Daval. Mmh. Quand on pense à celui qui pleurait des vraies larmes, en plus, Ces on ne pourrait bon pas simuler. C'était des, ouais. des vraies larmes, mmh. oh, avec une foule quand même devant lui où justement il disait qu'il regrettait sa femme, qu'il, euh, qu'elle lui manquait tous les jours. On pouvait même d'ailleurs croire et supposer que c'était vrai, et c'était des vraies larmes. Et pourtant, on apprenait quelques semaines après que c'était lui le meurtrier. Donc ce sont des profils psychologiques qui sont assez durs à cerner dès le départ, et, euh, et, qui, sont, euh, et qui sont assez intrigants, j'ai envie de dire. Et le, le juge d'instruction va avoir beaucoup, à mon avis, de, de fil d'artote pour décortiquer justement le vrai du faux sur ensuite les circonstances exactes de la mort de, de, cette, de cette femme.
4: Et justement, on va essayer de décortiquer un peu le profil avec vous, docteur de, de, de Michel Pial, dans un instant. Mais il est 22h30, on retrouve Trina magdine on fait un point sur les dernières informations. Et euh, on continue de parler de, de cette affaire donc, de meurtre en Vendée.
6: Le caméraman de nos confrères de TF1, agressé par un SDF à la Gare du Nord, est décédé. Après plus de deux mois dans le coma, Guillaume Taverne a succombé à ses blessures. Le 5 avril dernier, l'homme de 57 ans avait été passé à tabac par un sans-domicile fixe. Guillaume Taverne vivait à Paris avec sa compagne et sa fille, âgée de 15 ans. Face à la multiplication des drames en Méditerranée, l'ONU demande des investigations rapides et des mesures urgentes et décisives. Pour rappel, mercredi, un bateau de migrants a fait naufrage au large des côtes grecques. Pour l'heure, 78 corps ont été retrouvés, mais le naufrage pourrait avoir coûté la vie à des centaines de personnes. Et puis le pape François a quitté l'hôpital ce matin, neuf jours après son opération. Le souverain pontife de 86 ans avait été hospitalisé pour une hernie abdominale. Après un passage à la basilique sainte marie Majeure. il est rentré au Vatican. Le pape célébrera bien la prière de l'Angélus dimanche, mais son audience générale hebdomadaire de mercredi est annulée.
4: Merci beaucoup Tina Maguyn, Tina Maguin, qu'on retrouve à 23h pour un nouveau point sur l'actualité. On s'interroge donc au profil du meurtrier présumé Michel Pial, meurtrier présumé de sa femme Karine Equivillon. Il s'était confié il y a quelques semaines à notre journaliste Michael Chayou et c'est assez glaçant maintenant que l'on connaît l'issue, écoutez-le.
12: Mes enfants ont été interrogés par la police, ils en ont parlé, euh, il n'y a a pas de dispute, on n'a pas de problème, on a... On avait anticipé, moi, à l'époque, quand on avait décidé de se séparer, j'avais pris une maison. Euh, Il y avait un préavis. Donc, il a fallu que j'attende que la personne parte. Mais j'avais été avec mes enfants. On avait prévenu la directrice de l'école. Les enfants étaient au courant. C'était une semaine, une semaine. Donc, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Donc, ensuite, effectivement, au niveau financier, elle, pour garder cette maison, euh, pour qu'on n'habite pas loin, faire une semaine, une semaine. C'était un peu compliqué, sachant qu'on s'entendait très bien, voilà. Euh, malgré la séparation, comme je vous dis, c'était plus parce qu'on s'est rendu compte qu'on était devenus des meilleurs amis, ou des très bons amis, ou des partenaires de vie plutôt, oui. euh, qu'un, qu'un couple avec... Euh, bref. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de bah, rester ensemble pour le bien des enfants. Et puis bah, si le jour où l'un de nous rencontré quelqu'un... Pas dans la maison et on prévenait l'autre et puis bon, on s'organisait pour habiter pas loin, c'est tout.
4: Docteur Jean Dorido, on voit donc le suspect présumé témoigner anonymement. Alors ce qui est intéressant, c'est que la veille et l'avant veille, il avait témoigné à visage découvert. Là, euh, il, il ne montrait plus son, son visage. Il reste le tableau d'une vie sans dispute, d'une vie euh, parfaite. Le fait de parler aux, aux médias, qu'est-ce que cela peut révéler de cette personne Est-ce qu'on sent, vous sentez, une volonté de manipuler ou de, de, de mettre en place euh, des garde-fous finalement
0: alors, C'est-à-dire que de ce qu'a rapporté la presse jusqu'à maintenant sur, euh, sur Michel Pial, euh, manifestement c'est un, un mythomane notoire. Il a été euh, condamné à plusieurs reprises dans sa vie pour escroquerie. Et ses proches rapportent qu'il a... Il a c'est un affabulateur, il a, il a menti toute sa vie. Il a expliqué à une époque qu'il était agent secret. Il a expliqué qu'il avait signé des contrats mirobolants avec Marcel Dassault à l'époque pour des sommes absolument euh, folles. Et, et donc, euh, la mythomanie a disparu de la classification internationale des maladies euh, psychopathologiques. Toutefois, euh, c'est quelque chose qui existe. Et typiquement, c'est aujourd'hui très souvent attaché à la personnalité border, borderline et également euh, à la personnalité narcissique. Et c'est un fait qu'il y a chez le mythomane, chez le fabulateur, euh, une espèce de, de satisfaction, de jouissance euh, dans la toute-puissance de manipuler son monde à travers ses mensonges. Et, et j'écoutais monsieur effectivement euh, s'étonner, c'est vrai, de, de, d'une telle appétence pour les médias. Et en même temps, chez le mythomane, c'est, c'est vraiment quelque chose de jubilatoire de, 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 de et, et d'ailleurs chez le euh, dans dans l'affaire de Jonathan Daval qui était pour le coup lui était très timide euh, très introverti, Jean-Antoine vraiment, il avait même le physique, c'est vraiment, il était de, de petite taille, très mince, très fluet, et il y a, et là aussi, chez, chez, chez ce genre de profil, une espèce de jouissance de toute puissance à, 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 à expérimenter précisément cette capacité à, à faire croire à ses mensonges, et là, manifestement, dans cette, cette, cette succession d'apparitions médiatiques chez ce, ce meurtrier présumé, il euh, y, y a quelque chose... Manifestement de cet ordre-là. On
4: va écouter un, un autre extrait lorsqu'il s'adresse à, à, à son
12: épouse et, euh, et il dit eh bien, si elle veut revenir, eh bien, on, on l'aidera. Écoutez. Tout ce que j'attends, c'est les nouvelles. Si maintenant j'ai quelque chose à dire à Karine, si elle nous écoute, c'est euh, surtout qu'elle n'hésite pas, parce que je, je, voilà, euh, on sait maintenant que les gens qui, veulent, qui disparaissent volontairement, euh, ont, c'est déjà un gros pas, c'est difficile à le faire. Euh, revenir, c'est beaucoup plus difficile. Euh, on ne sera pas dans le jugement si elle veut faire sa vie euh, et, et faire euh, un reset je ne sais, je, je sais pas comment on peut appeler ça et euh, qu'elle nous le dise mais, mais au moins on sera rassuré, on pourra commencer à travailler même si ça va prendre du temps ça va prendre, euh, voilà, même avec le pédopsychiatre et autres, ça va prendre quelques années pour, 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 pour prendre, assimiler la, la chose euh, et si elle veut revenir euh, qu'elle sache aussi c'est que on l'aidera du mieux qu'on peut.
4: Ça, c'est assez incroyable, docteur, ce qu'on, ce qu'on vient d'entendre quand on connaît l'issue de cette terrible affaire judiciaire. Euh, qu'est-ce, que vous nous, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ce que vous venez d'entendre Comment vous l'analysez Il s'adresse directement à, à, à elle en lui disant « si tu veux oui, venir, oui. on sera là
0: ». Il y a d'abord une réaction euh, humaine, euh, émotionnelle. On ne peut pas ne pas penser aux enfants de, de Karine Esquivillon, euh, elle a deux enfants jeunes, 14 et 12 ans, dont elle est malentendant. Elle s'en occupait beaucoup. Donc vraiment, c'est alors, on a vraiment une pensée pour ces enfants qui vivent un, un drame absolument tragique. Et puis, euh, même en étant professionnel, c'est vrai que ça fait froid dans le dos de devoir un tel aplomb, une telle assurance, euh, alors que ce monsieur sait à ce moment-là euh, ce, ce, qu'il a, ce qu'il a fait, euh, avec une gestuelle euh, qui dégage qui dégage une certaine étrangeté, euh, augmentée par ce plan, voilà, sur les mains, on ne voit, on ne voit que les mains. Euh, c'est, c'est, c'est assez glaçant et en même temps, c'est vraiment le domaine de la psychologie criminelle. C'est-à-dire que, bien sûr, les chercheurs étudient des situations qui peuvent faire basculer le plus grand nombre. Nous sommes soumis, nous sommes sensibles aux situations, évidemment. Euh, et, et puis, malgré tout, heureusement, il y a des garde-fous. Nous sommes soumis aux normes sociales, nous sommes soumis à notre éducation. Et puis, il y a des personnes, précisément, qui basculent dans le passage à l'acte, avec en plus, là, en l'occurrence, cette capacité... À, à, à la duplicité à traverser la, la, la réalité
4: Jean Messia vous évoquiez tout à l'heure euh, ces enfants hors antenne et effectivement on sait que parmi ces cinq mmh. enfants il y, a, il y a une fille qui est en situation de handicap et ce qui rend les choses encore plus terribles
11: Oui moi je, je partage énormément le, l'émotion de la famille et le choc de la famille par rapport à à ce drame et en particulier sa fille qui est effectivement euh, malentendante et qui, dont elle s'occupait beaucoup euh, bon et on a à peu près tout dit sur euh, sur le profil de, 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 de ce meurtrier. Mais on peut quand même se, se continuer à s'interroger sur sa capacité non seulement à mentir et à manipuler, mais, mais à entrer dans des détails et à pousser très loin la manipulation. Euh, je pense notamment euh, à ce 4 juin, donc euh, jour de la fête des mères, où euh, ce tueur a fait publier à ses enfants des messages sur Facebook en implorant sa femme, en leur faisant implorer leur mère de revenir avec des messages et des dessins très émouvants. On, on est quand même dans des, dans des sphères et, et on a atteint des sommets, si vous voulez, de cynisme, euh, euh, presque de, d'une forme de sadisme psychologique à instrumentaliser ainsi les enfants, alors même qu'il sait à ce moment-là qu'il détient la vérité, qu'il sait à ce moment-là que sa femme est morte puisqu'il l'a tuée. Donc si vous voulez, euh, c'est cette construction d'une cathédrale de mensonges euh, qui qui vraiment impressionne. Alors évidemment, c'est une aubaine pour les enquêteurs parce que plus il construit, plus il il détaille et plus évidemment il se crée euh, lui-même, je dirais, des éléments pour, pour se faire confondre. Mais n'empêche qu'il euh, il ne manque pas d'air quand même lorsqu'il fait une telle construction, sachant l'abomination de son crime. Et dernière chose, il tue sa femme. Bon, alors il dit que c'est un accident, on n'a aucune raison de le croire à ce stade, puisqu'il a tellement menti que je ne vois pas pourquoi sur ce point-là, euh, il dirait la vérité, puisqu'il cherche à se disculper depuis le début, donc euh, là aussi. Et puis la manière dont il s'est débarrassé du corps de sa femme, enfin tout ça est quand même
4: euh, euh, extrêmement terrifiant. Peut-être un, un dernier mot, euh, Jean-Michel Fauvert, sur ce euh, dossier. Euh, effectivement, euh, Jean Messial rappelait, il a dit que c'était un accident, euh, puisqu'il pratiquait euh, du tir et qu'il aurait tiré accidentellement sur son épouse du côté de l'enquête. Il va falloir euh, oui. prouver la situation ou
1: prouver le contraire, puisque c'est vrai qu'on a du mal à le croire avec tous les mensonges. Alors Jean le disait, vous le disiez aussi, on a du mal à croire qu'il est ce soit ça soit un accident mais il va falloir le démontrer aussi que ça n'est, ça n'est pas un accident il va falloir démontrer que c'est un c'est, c'est une c'est un assassinat c'est un meurtre et, et ça c'est le effectivement le rôle de le rôle de, de de l'enquête à venir le rôle du juge d'instruction le rôle des des des, des, des nouvelles auditions qui vont être faites par par le juge d'instruction euh, sachant que euh, ce que je disais hors-plat tout à l'heure c'est toujours euh, toujours intéressant de de l'avoir le plus le plus loin possible dans la garde la vue et quand il commence à craquer euh, c'est, c'est euh, les, les choses ensuite s'enchaînent euh, la mise en examen euh, stop cette, euh, cette euh... donc il a le temps de se faire un scénar- il... de préparer un nouveau scénario il a le temps de suite. préparer un nouveau scénario il va échanger aussi avec son son avocat, non pas que l'avocat va lui donner de, de mauvais conseils, les avocats donnent toujours de bons conseils, mais ils, vont, ils, vont, ils auront le temps de se poser, de voir un peu comment, euh, comment préparer la défense, etc. Mais, euh, mais je pense que euh, les, les gendarmes qui ont été excellents sur cette affaire-là, et, et, et qui le sont toujours d'ailleurs, euh, et ainsi, que, ainsi que le juge d'instruction, ont, ont encore beaucoup de, comme on dit dans le jargon policier, encore beaucoup de billes à... À lui soumettre.
4: On va s'intéresser à cette alerte du maire de Nice dans un instant, mais avant Karim Abrik, vous souhaitiez réagir également euh, à, à cette affaire sordide
5: oui, c'est une affaire sordide. Donc, on le dit, hein, ça nous glace le sang, ça donne froid dans le dos. Il y a cet aspect de la manipulation. Et moi, je pense à cette femme. Je me dis, ça devait être dans un contexte, c'est quoi? Il y a une emprise avec tout ça. Parce qu'on parle des féminicides. Hein, on sait mmh. qu'il y a 122 femmes qui sont mortes parce qu'elles sont des femmes. Et ça, c'était en 2021. Il y a une augmentation aussi de ces cas de, de féminicides, de ces meurtres euh, de femmes dans des contextes conjugaux. Et donc, cette, ce meurtre, et ensuite cette trahison euh, aussi envers ses enfants donc il y a cette accumulation et cette froideur aussi d'être capable d'aller euh, donc de tuer quelqu'un de dissimuler de mentir et d'aller jusqu'à disposer d'un corps aussi moi je trouve que c'est toute cette séquence là qui est absolument euh, en fait euh, je veux dire ça glace complètement le sang et mais je voulais quand même tenir à dire sur cet aspect des femmes parce qu'on c'est a vrai. vu certains profils comme ça encore une fois euh, des femmes qui sont victimes. Alors moi, ça me trouble quand même beaucoup aussi. Pour
0: conclure, d'accord. oui, d- oui Pour conclure, d'autant que peut-être l'enquête va, va nous l'apprendre, peut-être faisait, formait-elle vraiment le projet de partir. Et ça, on sait dans les féminicides, c'est un vrai déclencheur de passage à l'acte. C'est un fait. Il y a des hommes qui tuent leurs compagne. Euh, qui préfèrent tuer leur compagne plutôt euh, que d'être, euh, d'être quittée et, et peut-être que finalement, c'est ce qu'elle projetait de, de faire. On, la, l'enquête va la, la prendre. Mais il y en
5: crois. a qui veulent être aussi des, des vedettes. Hein, des... C'est-à-dire il y a des tueurs aussi euh, qui, qui aiment, euh, en plus de, de ça, de, de jouir peut-être, mmh. de tuer quelqu'un. C'est absolument abject. Mais il y a aussi qui veulent être publics avec tout ça, devenir des vedettes de tueurs. Donc ça aussi, c'est extrêmement troublant.
2: Au-delà bon, des éléments d'enquête, ce qui sera intéressant aussi, ce sont les expertises, parce qu'il va y avoir des expertises oui. psychologiques, qui vont aussi déterminer le profil. Savoir qui est vraiment Michel Pial. Est-ce qu'effectivement, c'était un mythomane notoire, ou est-ce que c'est, c'est, un, c'est un homme à qui s'est réfugié dans le mensonge parce que lui-même n'assumait pas tout simplement ce qu'il avait, ce qu'il avait commis oui. Simplement. Et après, vous savez, sur les, sur les profils euh, sordides, et, euh, la France en a connu, et on en parlait euh, hors antenne, hein. vous avez Patrick Henry qui, euh, la face caméra disait que celui qui avait commis ces actes abominables sur les enfants méritait la peine de mort, quand l'UM savait qu'il avait commis justement les actes ouais. qu'il dénonçait. Donc là aussi, c'était, c'était glacial à l'époque justement où la peine de mort existait. Donc c'est-à-dire que cette déclaration avait encore plus de portée. Donc ce sont des profils qui sont euh, des profils narcissiques, mais... À travers justement les expertises, nous en saurons davantage dans le cadre de ce dossier. Et effectivement, on suivra en tout cas
4: l'enquête de très près, l'enquête donc qui se poursuit après la mise en examen de Michel Pial. Dans l'actualité également, cette alerte du maire de Nice, Christian Estrosi, fait état de prières musulmanes qui ont eu lieu dans des classes de CM1, CM2. Je vous le rappelle, ce sont des enfants âgés de 9 à 11 ans. Au total, ce sont cinq établissements qui seraient concernés par ces agissements, dont trois écoles primaires, un collège et un lycée. L'inspecteur de l'Académie de Nice, c'est lui qui a remonté que des prières et des minutes de silence avaient été organisées en mémoire du prophète Mahomet, le maire de Nice, qui a interpellé également dans un courrier, Elisabeth Borne. On voit les précisions de Barbara Durand et puis ensuite Laurent Zamekowski, vice-président de l'Association des parents d'élèves de l'éducation publique, sera en liaison avec nous.
13: Alerté par l'inspecteur académique, le maire de Nice monte au créneau. Face à la suspicion de prières musulmanes effectuées par des enfants de CM1 et CM2 dans la cour de récré, Christian Estrosi somme le gouvernement de réagir, mais aussi d'agir avec la plus grande fermeté afin que ces comportements ne se reproduisent plus.
10: C'est pour moi tout simplement le séparatisme qui se met en marche et qui se traduit par l'école de la République de cette manière. Donc il faut y mettre un terme impérativement.
13: Pour l'élu, il y a urgence, particulièrement depuis quelques mois.
10: C'est un sujet qui me préoccupe de manière récurrente depuis qu'on accepte le retour de certaines familles qui étaient parties pour le djihad en Syrie. Car forcément on ne revient pas dans une démocratie comme la nôtre sans un certain nombre de principes et de préceptes transmis à cette occasion.
13: Alors que le gouvernement affirme prendre ce dossier très au sérieux, le rectorat annonce de son côté avoir pris toutes les dispositions pour faire respecter les principes de la laïcité à l'école. L'école a aussi un rôle
7: d'instruction de réexpliquer à ses enfants l'importance des valeurs de la République, notre attachement viscéral au respect de la laïcité. Travailler évidemment aussi avec les parents pour leur expliquer de la même manière que ce type de comportement n'est pas acceptable dans l'école.
13: Avant d'ajouter...
7: Je peux vous assurer qu'il n'y a aucun lien entre ces faits qui concernent trois écoles différentes, des élèves différents, et les mineurs de retour de zone.
13: Pour établir précisément les faits et en tirer des conclusions, une enquête de l'inspection générale est en cours.
4: Alors le ministre de l'Éducation nationale, Papandiaï, a réagi après l'alerte du maire de Nice. Il parle de faits intolérables, vous le voyez sur son tweet, et annonce mobiliser les équipes Valeurs de la République, les parents des enfants qui vont être également convoqués. On va écouter Papandiaï.
8: Nous sommes évidemment extrêmement attentifs, à preuve bien entendu ce qui s'est passé à Nice, pour interdire dans les écoles et les établissements scolaires tout vêtement qui a une intention religieuse manifeste. Et cela se fait par la formation bien entendu des chefs d'établissement qui ont besoin d'être formés, qui ont besoin d'être soutenus, le cas échéant avec les équipes Valeurs de la République, pour faire respecter aussi fermement que possible la loi.
4: Alors Laurent Zamelkovski, vice-président de l'association des parents d'élèves de l'éducation publique, est en liaison avec nous. Euh, bonsoir, euh, je vous interroge bonsoir. dans un petit moment et peut-être avant, Yohann euh, Usay, une recontextualisation. Les atteintes à la laïcité, ben, ce n'est pas la première fois que Papendiaï s'en saisit. On se souvient, ça avait commencé en genre, l'été dernier hein, d'ailleurs.
14: Oui, et même très récemment encore. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours seulement, il a convoqué l'ensemble des recteurs de France pour les alerter sur la situation, avoir des remontées de terrain. Là, c'était concernant le port des abayas. Euh, là, il nous dit on va faire preuve de la plus grande fermeté. Euh, euh, fermeté. On est obligé de constater qu'il n'y en a pas réellement. D'abord parce que l'abaya, euh, on n'a pas les moyens de l'interdire. La loi actuelle ne permet pas d'interdire les, les abayas, ou alors euh, très rarement. Euh, là, on a ces prières. Je vous rappelle quand même que parmi ses élèves qui euh, ont sollicité une minute de silence pour le prophète, il y a un élève de CM2 qui est soupçonné de radicalisation. En CM2, on a 10 ans, euh, soupçonné de radicalisation à 10 ans. Donc ça doit dire, et alerter aussi, concernant sa famille, manifestement. Quand un élève de 10 ans est radicalisé, on peut effectivement soupçonner que la famille le soit aussi. Je crains qu'une simple convocation au sein de l'établissement scolaire ah, ne ouais. suffise pas à régler ce problème de radicalisation. Donc la fermeté, c'est très bien que Pape Ndiaye... Euh, Disons, on va faire preuve de fermeté, d'accord, applaudissons des deux mains, mais pour l'instant, la fermeté, force est de constater qu'on ne la
4: voit pas, elle n'est que dans les paroles. On va en reparler justement dans un instant, Johan Uzaï. On accueille, je vous le disais, Laurent Zamekowski, vice-président de l'Association des parents d'élèves de l'éducation publique. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, pour bon. commencer, ce qui est particulièrement marquant, euh, Johan Usaï le rappelait, ce sont l'âge des élèves. Euh, comment est-ce que vous, vous expliquez euh, cette intrusion du, du religieux dans un niveau primaire C'est vrai que c'est déstabilisant.
3: Alors, euh, Je ne vais pas l'expliquer, hein, mais effectivement, pour les parents d'élèves, c'est très inquiétant de voir qu'aujourd'hui, euh, des situations qu'on avait pu connaître au collège ou au lycée commencent à arriver euh, dans l'école primaire, notamment. Alimentaire. Donc, effectivement, de par l'âge de, des enfants, euh, ça, fait, ça crée une situation qui, qui est nouvelle par rapport à ce qu'on avait l'habitude de connaître, malheureusement. Qu'il y avait, il y avait déjà, parce qu'effectivement, les, les adolescents, au-delà même des, 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 du côté religieux, il y a un côté un peu de défier l'autorité. Mais euh, d'arriver maintenant à des élèves qui ont 9-10 ans euh, et qui pratiquent ce genre de choses, euh, pose question. Ce qui pose question également,
4: c'est peut-être le le rôle des professeurs de la communauté euh, éducative en en, en général. Est-ce qu'il y a une crainte aujourd'hui des des enseignants Est-ce que vous échangez avec eux Est-ce qu'ils ont ont peur de de réagir Quel est votre regard
3: Évidemment, euh, on est bien compte que depuis... Euh, l'assassinat de Samuel Paty, euh, ça a laissé un profond traumatisme. Donc, euh, il y a une crainte évidemment de la part euh, du corps enseignant, et puis aussi de manière, enfin, euh, ils ne sont pas forcément toujours euh, euh, équipés euh, pour pouvoir euh, gérer les situations. Ils se trouvent facilement euh, démunis, et euh, soit parce qu'ils n'ont pas reçu la formation, ou parce que effectivement, ils n'ont pas forcément les, les ressources en termes humaines pour pouvoir arriver à à gérer les situations, donc euh, c'est, euh, il y en a certains qui peuvent être amenés finalement à, à laisser passer certaines choses, euh, non pas qu'ils le veulent, mais parce qu'ils sont dépassés par la situation. Papendiaï,
4: euh, on le disait, il prône aujourd'hui la fermeté, le, le discernement et la pédagogie, je reprends ces mots, pour faire reculer les atteintes à la licité. Vous, euh, en, en tant que parent d'élève, qu'est-ce que vous attendez du ministre de l'Éducation euh, Quelles mesures très concrètes vous, vous souhaitez aujourd'hui
3: alors, de toute façon, on enfin, revient toujours à la même chose. Hein. Aujourd'hui, euh, il faut donner, euh, bien évidemment, on parle de la formation, on ne va pas former à, les, à l'infini les, les, les personnels parce qu'effectivement, euh, ils ont déjà beaucoup de choses. Mais sur, donc ça, c'est une, bien évidemment euh, normal et ça devrait être depuis très longtemps. Hein, je veux dire, le, le respect de la charte de la laïcité est une évidence, euh, la défense de la, des valeurs de la République. Mais aussi aujourd'hui, je pense qu'il manque aujourd'hui aussi de personnel, d'avoir suffisamment euh, d'équipes pour pouvoir prendre en charge différentes situations. On parle là aujourd'hui d'atteinte à la cité, mais ça peut être également des situations de harcèlement. Et il y a beaucoup d'autres problèmes aujourd'hui qui se posent et qui ont été reconnus et sur lesquels il faut avoir les moyens humains pour pouvoir les traiter.
4: Donc vous, vous pointez du doigt ce soir un manque de moyens humains, selon vous
3: tout à fait. Aujourd'hui, de toute façon, on n'a déjà pas les moyens minimum nécessaires, puisque les, les, les enseignants ont du mal à être remplacés. On manque de, du réseau d'aide spécialisé les razzeds. On manque de, de médecins scolaires. On manque d'infirmières scolaires. On manque à peu près tout. On manque de conducteurs de bus. Enfin, je veux dire, on se trouve dans une situation aujourd'hui où on n'a déjà pas le personnel minimum nécessaire pour faire fonctionner les écoles, les collèges et les lycées. Donc euh, effectivement, bah, dès que vous vous trouvez face à une situation un peu exceptionnelle, eh bien, ils sont totalement dépassés.
4: Avant de vous libérer ces atteintes à, à la laïcité, vous êtes régulièrement alerté sur, euh, sur de tels faits
3: alors on a des remontées, euh, après les, les, les parents n'ont pas forcément euh, remonté à chaque fois euh, toutes les situations. Euh, donc on se retrouve dans des situations, là par exemple, alors, en ce qui concerne euh, ce qu'on a pu entendre, c'est sur le temps méridien, de, de la pause méridienne, donc c'est plutôt là de la responsabilité euh, des collectivités. Donc euh, c'est aussi, ben, alors, après, le respect de la laïcité, qu'elle soit euh, scolaire, Péri-scolaire ou extra-scolaire, enfin pas, peut-être pas extra-scolaire, mais en tout cas péri-scolaire et scolaire, elle est, elle est nécessaire.
4: Merci Laurent Zamekowski d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je le rappelle, vous êtes vice-président de l'association des parents d'élèves de l'éducation publique. Jean Messia, euh, avant de revenir sur les, les mesures à prendre, hein, Papendieck s'est exprimé, on l'entendra d'ailleurs dans, dans un instant. Pour vous, ce phénomène, est-ce que il est révélateur d'une éducation nationale aujourd'hui? infiltrés par un courant euh, islamiste, et, euh, et ces prières de jeunes enfants, finalement, révèlent cette infiltration.
11: Mais en réalité, dans la, dans la déclaration, de, en tout cas le signal d'alerte lancé par euh, Christian Estrosi, il y a une double escroquerie. La première, c'est qu'il tend à nous faire croire que, que, que ces prières islamiques dans les écoles seraient dues quasi exclusivement euh, au retour d'enfants djihadistes. Alors, on veut bien croire que ce retour des enfants n'arrange pas euh, la situation, enfin, euh, attribuer l'islamisation de l'école au seul retour des enfants djihadistes de me paraît euh, pour le moins hardi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, M. Estrosi a participé euh, en tant que ministre à plusieurs reprises à tous les gouvernements euh, de ces euh, dernières années. Enfin, en tout cas, du temps de Sarkozy, il était au ministère. Et puis, il a occupé un certain nombre de fonctions dans la République euh, qui ont toutes appelé et encouragé Cette immigration massive, donc je ne vois pas comment, si vous voulez, on peut d'un côté s'acharner dans une énergie folle à vouloir faire en sorte que les musulmans ne soient pas musulmans, alors même qu'on s'est acharné par ailleurs à euh, faire venir par millions ces dernières années euh, des immigrations qui sont principalement euh, musulmanes, sans compter la démographie. L'année dernière, près de 25% des enfants qui sont nés en France ont un prénom musulman. D'accord, c'était le pourcentage de la Seine-Saint-Denis en 2002. Donc la France d'aujourd'hui, c'est la Seine-Saint-Denis en 2002. Et personne à l'époque, en 2002, n'avait vu le phénomène. Donc ce qui se passe dans les écoles, effectivement, ça ne tombe pas du ciel. Ce sont des politiques que l'on continue d'ailleurs, d'ailleurs à poursuivre. Et il est évident que quand vous avez un afflux de, de millions d'immigrés sur les 10, 20 dernières années... Euh, ces immigrés étant musulmans, eh bien à l'intérieur de cette communauté musulmane, vous allez avoir effectivement une, une proportion de gens qui ont une vision rigoriste de l'islam. Et ça va arriver de plus en plus tôt dans les écoles. Et je terminerai en disant, regardez les pays comme la Hongrie, comme la République tchèque, comme la Pologne, qui n'ont pas ou très peu de communautés musulmanes, mmh. ils n'ont pas de problème d'islamisation à l'école. Mmh. Et on ne lutte pas contre... Le, 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 l'irrédentisme religieux et identitaire euh, euh, de l'islam avec de je ne sais pas quelle valeur de la République, la République ne pourvoit pas d'identité, elle ne pourvoit pas non plus de verticalité. La République, c'est une institution qui euh, emporte un certain nombre de droits et de devoirs. Mais on lutte co- contre une identité ou contre une, 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 un irrédentisme religieux par une autre identité. Donc il ne faut pas parler de valeur de la République. C'est les valeurs de la France
4: qui nous permettent de répondre à cette agression alter-identitaire permanente. Parce que peut-être effectivement, Johan Uzaï, pour pour préciser, Christian Estrosi, dans une lettre adressée à la première ministre Elisabeth Borne, demande euh, également à ce que les maires des villes soient informés euh, de l'arrivée de familles syriennes, notamment dans les écoles. Hein, c'est c'est euh, ce qu'on peut souligner également hein, dans, cette, dans la demande de... Le problème des
14: maires, en règle générale, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment, à l'évidence, associés aux décisions du gouvernement qu'ils qu'il découvrent comme ça, un peu sur le fait accompli, et ça peut parfois les mettre effectivement en, en difficulté. Ça peut être le cas dans là, ce, que, ce que dénonce Christian Estrosi, mais c'est le cas sur tout un tas d'autres sujets. À l'évidence, il n'y a pas une coordination suffisante entre les élus locaux et les élus nationaux. C'était encore plus vrai lors du début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Ça s'est un peu arrangé me semble-t-il, mais c'est vrai qu'il y a quand même de gros, de gros efforts à faire de ce point de vue-là. Et puis les élus locaux pour gérer ce genre de situation sont, se sentent un peu abandonnés, se sentent un peu seuls, parce que malgré, encore une fois, les mots de soutien de, de, de Papendiaï, euh, les maires sont seuls. Enfin, la, la loi ne leur permet pas d'agir de manière manière Très concrète concernant le, le port des Abayas, notamment, si. les, les, non c'est pas suffisamment. Je vais vous dire pourquoi. Pas parce suffisamment. Que, pardonnez-moi, mais la loi de 2004 est quand même assez claire. C'est
11: juste une, volu- une volonté politique. La loi de 2004 dit interdit en fait les, les symboles et les signes qui ne laissent place à aucune le mari, euh,
4: avocat du mari. C'est... Ah, on a un petit problème ouais. de soin. Allez-y, continuez.
11: Non, je disais que la loi de 2004 est très claire, c'est-à-dire que sont considérés comme des vêtements <rire> religieux les vêtements qui ne laisse place à aucune ambiguïté possible quant à l'appartenance religieuse. Or qui en France que des musulmanes portent
14: la baïa mais en l'occurrence, lorsque, lorsque certaines plaignantes, des jeunes filles qui portent la baïa, se tournent vers la justice pour, pour trancher, euh, la justice leur donne bien souvent raison, parce que, parce, qu'il est considéré, ouais. parce que la baïa n'est pas considérée comme ça un vêtement étonne, religieux. Mais... C'est là qu'il y a une zone grise et la loi ne permet pas de trancher ça. Non, Il y a effectivement mais... une zone
4: sur ces atteintes c'est... à la
14: laïcité avec la baïa. Ce qui me
2: scandalise dans cette histoire, c'est que l'éducation nationale ne fait strictement rien, ne supporte pas, ne soutient pas les professeurs qui sont les premiers euh, devant la ligne de mire. C'est pire les que ça.
14: Ils leur disent, les... c'est à vous de trancher oui, au bien sein bien de, de l'établissement. De c'est Pas, de de vague. Vague. Pas de vague. Des
2: professeurs se retrouvent pris en étau entre les parents, qui peuvent être extrêmement violents en termes d'agression physique ou verbale, et le responsable d'établissement ou le rectorat qui, ne, qui dit justement, pas de vague, on met la poussière sous le tapis parce qu'évidemment, on ne veut pas entacher, vous comprenez, l'image de l'établissement. Donc on ne dit rien, on ne fait rien. Et ce sont les professeurs qui sont amenés à gérer des situations qui sont parfois extrêmement tendues. Donc moi, si vous voulez, non. quand j'entends le ministre euh, s'indigner, je dis au ministre, mais soutenez alors ceux qui travaillent pour ben, vous et ceux, ceux qui il travaillent,
11: peut, il peut ceux pas qui travaillent
2: dans l'éducation nationale. C'est
11: un ministre et ça n'est, ça n'est pas caché. Mais alors moi, j'ai une, j'ai une, ça, j'ai une et, interrogation. Et allez-y. J'ai terminé
2: sur ce point, c'est que... le il y a beaucoup d'établissements, si vous voulez, qui ont voulu porter le nom, par exemple, de Samuel Paty. Mais vous pouvez en compter le nombre d'établissements aujourd'hui qui comptent le nom de Samuel Paty Il n'y en oui, a pas beaucoup. Bon courage pour les, pour les non, noms. Ce surtout, vous pas, les surtout pour... pas le sien.
1: C'est ça vous le plus sais... choquant. Non, mais Vous savez pourquoi aussi ouais, parce que... Jean-Michel Fauverie. Que... Vous savez aussi pourquoi le, le lycée dans lequel enseignait Samuel Paty n'est pas rebaptisé Samuel Paty jusqu'à présent Ça sera peut-être, ça le, peut-être, cas, sera le, peut-être le cas. Ça sera peut-être le cas. Le conseil d'administration a voté deux pour... ans après. Il n'est toujours pas. Mais pourquoi C'est tout simplement parce que les professeurs... Et les parents d'élèves ah, ne le souhaitaient pas. Ils ont peur. Ils ne le souhaitaient pas parce qu'ils avaient peur. Alors, à un certain moment dans ce pays, peut-être qu'il faudra mettre la peur de côté et peut-être agir aussi. Quand, quand moi, j'entends euh, d'abord, effectivement, de toutes parts, à la fois au niveau du ministère, euh, qui, qui ne qui ne condamne pas, qui ne condamne pas réellement ces ces actions-là, en disant, en étant ferme, en disant, eh bien voilà, ces ces ces, ces jeunes-là, on va on va on va penser comme ça, comme ça et comme ça, et, et à la fois. Euh, le le, le, le représentant de la PEP qui nous dit en euh, manque de moyens, les professeurs sont démunis, ils y arriveront pas, etc. On n'y arrivera pas si, si à un certain moment il n'y a pas une prise de conscience des uns et des autres, y compris de ceux qui sont sur le terrain. Je suis désolé de vous le dire. On va continuer. Les, les professeurs servent à ça aussi. On, on continue.
4: On en parle. On continue.
1: Jean-Michel Fauberg,
4: on va en parler. On continue d'en parler dans un instant. Mais il est 23 heures. Le temps de retrouver Trina Magdine pour un point sur les dernières informations. C'est à vous, Trina.
6: Le mari de Karine Esquivillon, Michel Pial, mis en examen pour meurtre par conjoint. Il est passé aux aveux pendant sa garde à vue après avoir fait croire à une disparition volontaire. Selon son avocat, Michel Pial est soulagé d'avoir pu donner sa version des faits. La mère de famille de 54 ans a été portée disparue depuis le 27 mars dernier. Le président ukrainien a rencontré des dirigeants africains à Kiev. Volodymyr Zelensky a exclu à nouveau toute négociation avec la Russie. Précisant que cela reviendrait, je cite, à geler la guerre, la douleur et la souffrance. Pour l'heure, une contre-offensive ukrainienne est en cours. Le président sud-africain appelle l'Ukraine et la Russie à la désescalade. Et puis sans suspense, les Bleus remportent leur match de qualification pour l'Euro 2024 contre Gibraltar. À Faro, les Français se sont imposés 3 à 0. But d'Olivier Giraud et de Kylian Mbappé en première période, avant un but contre son camp à la 78 e d'Eymen Moueli. Un succès qui permet aux Bleus de conforter leur première place au classement du groupe B.
4: Merci à vous Trina Maglin. On continue de parler de ces atteintes à la laïcité dans les collèges de Nice. Je vous le rappelle des prières des enfants de CM1, CM2, donc qui ont fait des, des prières, des minutes de silence pour le prophète Mahomet. Bien entendu, ça suscite le débat. Johan Uzaï, vous voulez rebondir sur cette notion de fermeté, ce manque de fermeté. On a ce sentiment-là, euh, Le soulignait Jean-Michel Fauvert, qu'à un moment, il, fallait, il faudrait taper du poing sur la table.
14: Oui, mais Jean-Michel Fauvert disait aussi une chose intéressante. Vous disiez, le collège où enseignait Samuel Paty ne porte toujours pas son nom. Et vous disiez, à un moment de côté, il va falloir que les acteurs de terrain mettent la peur de côté. Mais attendez, euh, moi, je les comprends. Si j'étais enseignant dans ce lycée-là, euh, je n'aurais pas forcément envie que le collège porte le nom de Samuel non. Paty. Je vais vous dire pourquoi. Mais... Évidemment, symboliquement, ce serait fort. Et dans un monde idéal, il faudrait le faire. Mais comme nous ne vivons pas dans un monde idéal, je peux vous assurer que si jamais non. ce collège est renommé Samuel Paty, vous allez recevoir des menaces à longueur de temps. Non, suis... Les professeurs et les élèves non. qui sont dans ce collège vont craindre pour leur sécurité à n'en non, Certainement, il faudra. Il... Faudrait...
1: Non, mais on d'accord. Mais pas. alors à
14: ce moment-là, ouais. c'est au gouvernement aussi mmh. d'assurer oui, et de oui, mettre oui, des oui, moyens. Oui, mais mais on, on, va venir, Monsieur, on, si va on va en venir, on va en venir à devoir protéger un collège avec des forces de l'ordre qui s'appelle Samuel Paty. C'est une chose qui est. Évidemment,
1: je pense pas que ça se passera. Mais, que ça mais se c'est, c'est, c'est ça. une certitude. Non, mais non, 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 que que on n'anticipe sur ce se pas se pas
11: pas mais se a raison, mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, donner une seule raison pour laquelle les enfants qui souhaitent faire leur prière ne le font pas. cest à si à chaque fois, c'est la peur, et je comprends parfaitement votre raisonnement, mais dans ce cas-là, ceux qui font preuve de revendications communautaristes rentrent, au sein de nos institutions et au sein de notre identité comme Mais dans du beurre. je le c'est,
14: c'est au gouvernement de protéger. On ne peut pas demander aux acteurs si, de terrain de ne pas avoir si, peur. Si,
4: Légitimement, si ils ont si voir. Chacun si, si, votre tour, on si, vous entend si après, plus. Là.
11: Avoir, si après avoir connu la décapitation d'un professeur, c'est-à-dire... C'est un truc monstrueux, c'est-à-dire que la tête d'un professeur roule sur la la chaussée. Non, mais une fois qu'on a a dit ça, s'il n'y a pas un électrochoc, si vous voulez, de, de notre nation, de notre société. Devant le danger, devant les, nos ennemis, parce que ce sont nos ennemis. Mais vous avez le sentiment qu'il y a eu un électrocheur ben, Il n'y a pas eu d'électrochoc. Non, mais justement, donc, que le gouvernement.
2: Non, pas non
11: pas mais donc, juste, le, que le gouvernement, juste, je termine là-dessus, que le gouvernement et, et un certain nombre de médias ne viennent pas s'étonner chaque matin que nos ennemis avancent leur pion, puisqu'ils n'ont rien en face d'eux, ils ont du beurre. Alors, ils du ont, beurre, et, on va voir ce qu'a dit Jean-Michel
8: Fauvert. Je vous donne la
4: parole tout de suite, mais
8: on va écouter justement, pas Nous sommes évidemment extrêmement attentifs, à preuve bien entendu ce qui s'est passé à Nice, pour interdire dans les écoles et les établissements scolaires tout vêtement qui a une intention religieuse manifeste. Et cela se fait par la formation bien entendu des chefs d'établissement qui ont besoin d'être formés, qui ont besoin d'être soutenus, le cas échéant avec les équipes Valeurs de la République, pour faire respecter aussi fermement que possible la loi.
4: Jean-Michel ah, mais... Fauvergue, on parle de, des c'est équipes bon... valeurs de
1: la République, on parle de, de formation. Est-ce que c'est suffisant Ça paraît un petit peu léger, non Alors, je, je, je rebondis rebondir sur ce qui a été dit. Il y a plein, il y a plein de mots qui, qui, qui soulignent la fermeté, euh, la, la, la formation, etc., etc. Le problème, c'est qu'effectivement, et là, je suis d'accord avec Johan, il faut, euh, sur le terrain, maintenant, que ça s'applique, ça s'applique réellement. Et, et moi, j'aurais bien aimé euh, euh, un, j'aurais bien aimé euh, j'aurais voulu entendre le, le ministre nous dire euh, bien il s'est passé ça et les sanctions seront ça et, et, et ça va se passer comme ça à partir de moi maintenant D'ailleurs pourquoi
4: le, le ministre a, la, a le c'est... sentiment qu'il il a été mis au courant par Christian Estrosi, oui, qui oui, n'était mais... pas au courant avant.
11: Euh, Alors, je ne sais
1: pas. C'est une c'est, interrogation. C'est, non, non, c'est, je ne suis pas c'est sûr. C'est, c'est, pas, c'est, c'est l'impression qu'ils donnent. En je en ne suis pas que
11: je de la petite ouais. hein, bon. Ceci étant, ouais. ce, ceci, voilà, ceci si revenons,
1: revenons au problème d'aujourd'hui, le problème qu'on est en train de dénoncer. Il s'agit de quoi Il s'agit de gosses de 9 à 10 ans. Oui, c'est
11: ça. De 9
1: à 10 ans. Trois gosses qui font la prière dans truc. Mais, parlez-moi de courage des enseignants face à des gosses de 9 à 10 ans, quand même. Il faut, à un certain moment, Docteur Jean — très, intér- très intéressant. Effect- et, et
4: effectivement, quel est le, le pouvoir, finalement, de ces équipes Valeurs de la République, de, de ces professeurs, de ces enseignants, à ces, à ces enfants-là euh, qui ont 8 à 9 ans C'est-à-dire qui sont sous emprise. Est-ce qu'on euh, peut leur expliquer calmement qu'on ne prie pas mais non, euh, dans, dans non, un
0: par, lieu... — Non. Par définition, un, un enfant n'est pas responsable, même pénalement. C'est l'ordonnance de 45... Un enfant, précisément, il n'est pas responsable, il laisse la responsabilité de ses parents, de ses tuteurs légaux. Et, et c'est complètement ubuesque de demander à des enseignants de faire la morale, On si j'ose dire, arrêter, à des enfants. Et, et à la décharge des enseignants, j'entends parler des responsabilités des uns et des autres. Il y a un fait historique qui concerne cette problématique insoluble pour la France, c'est Creil 1989, mmh. Lionel Jospin, ministère de l'éducation, l'affaire du foulard. Et ça a fait, je dirais, jurisprudence. C'est à partir de ce moment-là que, que M. Jospin, ministre de l'éducation, a dit ça n'est pas... À la République précisément de décider, ce n'est pas au gouvernement de décider, c'est à la, à la libre appréciation des directeurs d'établissement. Et donc c'est une espèce de, 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 de façon de se défausser, <rire> et, et, et ça fait 44 ans que ça dure, et cette problématique, on le voit précisément, elle est
2: toujours Si Henri parce que
4: vous avez, vous avez une urgence, vous allez devoir nous quitter malheureusement euh, non, d'ici mais... quelques minutes, donc allez-y.
2: Oui, le, non, le dernier point, c'est que si vous voulez, sur les, euh, sur les enfants, moi c'est ce qui me dramatise dans cette affaire, c'est qu'on les manipule clairement, je veux dire, à 9 ans, disant on ne décide pas de se lever un matin et d'aller faire une prière. C'est-à-dire ce sont les parents qui sont quand même derrière et qui font du prosélytisme à travers les enfants, qui manipulent les enfants pour faire rentrer justement un islamisme radical au sein des écoles. Ce sont les parents qui devraient être convoqués, mmh. notamment par les, a- les établissements, quitte à ce que les parents, d'ailleurs, soient sanctionnés. Mmh. Karim,
4: Karim Abrik, effectivement, les parents d'ailleurs vont être convoqués euh, par euh, l'inspection euh, académique. Néanmoins, ça révèle
2: euh, une emprise et euh, d'où la difficulté aussi de... Mais sans prévention, on n'a pas de sanctions efficaces. Hein. Le... Vous n'avez pas de sanctions efficaces sans prévention. Enfin, la prévention sur la sanction, je veux dire, ça ne sert Mais strictement ça sert à rien. Donc, il faut, des... il faut davantage de sanctions, Carrie-Abrique.
5: Vous a... ben, en fait, déjà, les... le fameux message qui doit être clair, la fermeté qui n'est pas là, le courage politique, manifestement, n'est pas là. Parce qu'on voit que ce sont finalement des, des cas de plus en plus jeunes. On est rendu maintenant, qu'on constate des enfants de 8-9 ans. Il y a cet aspect de l'instrumentalisation des enfants, mais on vise aussi euh, les adolescents, on le voit. Hein, l'entrisme religieux, ça se fait via les réseaux sociaux. Donc, il y a cet encouragement aussi. Euh, bon, on parlait de, de la baïa, mais d'autres choses aussi pour, pour littéralement, je dirais, plomber euh, les, les principes même de la laïcité, d'aller plomber les principes généraux même de la République. Donc, on, on va vraiment chercher au cœur du, du système. Et tant que le message n'est pas envoyé, bien, je pense que ça continue. Et je vais faire un parallèle quand il y a eu les attentats du World Trade Center à New York,
12: mm.
5: on s'entend, il y a eu plus de 2700 victimes. Par la suite, il a fallu se dire « qu'est-ce qu'on va faire? » Bon, c'est un cas évidemment qui a changé l'histoire, mais c'est juste pour vous dire le symbole. On s'est dit « qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on on fait rien? On ne va pas construire de tour après parce qu'on continue d'avoir mm. peur? » Non, il y a eu finalement « Ground Zero ». Il y a eu cette tour qui fait maintenant partie des six plus grandes tours du monde. Donc, quand on pense notamment, par exemple, au collège de Samuel Paty, j'entends et je suis d'accord, je, je comprends les familles. Mais pourquoi les familles aussi ont peur? C'est parce qu'elles ils ils n'ont, confi- n'ont plus confiance, en fait, en, en ce gouvernement, en oui, la fermeté, mais... oui, la possibilité. Ça. Alors, Alors quand vous avez peur, quand vous ne pas, vous laissez l'autoroute de toutes, ben, finalement, ces défaillances. Mais c'est
4: ça, c'est un manque de confiance, peut-être, pour terminer. Johan Uzaï, Jean Messia. Johan. Mais je vais vous dire, je crois que nous sommes aussi, quelque part, face à un problème
14: insoluble, parce que ces gamins de 10 ans qui prient euh, à l'école, on en fait quoi on, on les met dehors, on les exclut du système scolaire. Euh, ah, ceux, qui, ceux, ceux qui portent la baïa, les jeunes filles qui portent la baïa, on peut toujours leur dire elles ne vont plus étudier. C'est une possibilité, mais vous, vous savez que de plus en plus de jeunes les jeunes musulmans, notamment, considèrent que la loi de leur religion est supérieure à la loi de la République. Donc, quand vous avez la conviction que votre religion est plus importante que toutes les lois qui fondent notre République, on est confronté, encore une fois, à un problème euh, insoluble. Parce que ça n'est pas parce que vous faites une prière ou que vous portez la baïa qu'on va vous mettre en prison, Qu'on va. vous, vous, vous comprenez bien ce que je vous dis. Donc, pour eux, la sanction ne sera jamais suffisante, quoi qu'il arrive. La religion sera pour eux toujours plus importante que les valeurs communes qui et, et les lois de la République. Donc mais à partir qui... de
4: ce constat, Jean-Messia, problème. Ce qui à ce
14: est niveau. dingue, si vous voulez, c'est qu'en voyant
11: les problèmes insurmontables euh, auxquels on fait face aujourd'hui par rapport à l'ensemble de ces revendications communautaristes, on, à aucun moment le gouvernement ne pense à arrêter l'immigration ou même à la réduire. C'est quand même assez fabuleux, quoi, dans, dans, dans l'histoire. C'est qu'on voit un problème et on continue à l'alimenter, mmh. sciemment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'attendre de Papendiaï, qui n'a pas su et qui ne sait pas résoudre, ou en tout cas juguler, le problème du harcèlement scolaire. Papendiaï qui n'a pas su passer un coup de fil à la famille de l'INSEE en trois semaines, il avait perdu son mmh. téléphone portable, et c'est à lui qu'on va faire confiance pour lutter contre la, le suprémacisme islamique dans nos écoles et l'entrée islamique dans toutes nos institutions
4: Certainement pas. Laissons euh, voir... Euh Laissons le, le, le temps et voir les, les mesures qui seront prises prochainement. On aura l'occasion en tout cas d'en redébattre et d'en parler autour de ce plateau. On va poursuivre avec cette autre actualité du jour. Malgré son interdiction, la manifestation contre le projet ferroviaire Lyon-Turin eh bien, elle est maintenue demain. Un projet, je vous le rappelle, qui a pour objectif de créer un accès plus rapide et, et en acheminant 40 millions de tonnes de marchandises par an et 5 millions de voyageurs. L'objectif, c'est aussi de désengorger le sud de la France de dévier près de 3 millions de poids lourds qui traversent les Alpes chaque année. Voilà, ça c'est pour le le projet. Mais ce n'est pas du goût de militants écologistes. Ils comptent dénoncer l'impact du projet sur notre planète, d'où cette manifestation demain. Manifestation qui a été interdite. Alors à quoi faut-il s'attendre Les précisions signées, Los Santos.
10: Des manifestants qui s'infiltrent sur le chantier du tunnel Lyon-Turin. Un face-à-face avec les forces de l'ordre. Ces scènes survenues il y a 12 ans en Italie pourraient se répéter ce samedi de l'autre côté des Alpes. 4000 manifestants sont attendus contre ce projet qu'ils jugent anti-écologique. La préfecture de Savoie n'écarte pas des affrontements. Euh, Crainte euh, s'agissant des personnes, euh, l'agression par exemple des forces de l'ordre,
14: l'agression des équipes de sapeurs-pompiers, on a déjà vu de, de, de telles scènes. Euh, et je n'exclus pas, évidemment, que d'autres cibles euh, pourraient être choisies par
10: des, des mouvements euh, ou comportements euh, agressifs sinon violents. 400 éléments radicaux sont attendus. 107 interdictions administratives du territoire ont déjà été prises en amont contre des activistes étrangers. Un important dispositif de sécurité va être également déployé. Environ 2000 gendarmes et policiers euh, seront engagés euh, sur ce week-end pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection des communes et des sites euh, des sites de chantiers de TELT. Des forces de l'ordre, essentielles également pour la protection des équipes de secours. Leur présence permettra de sécuriser les interventions pour venir en aide aux éventuels blessés.
4: Alors ce soir, les forces de l'ordre ont réalisé plusieurs contrôles sur 95 véhicules précisément. Résultat, 116 objets coupants, confisqués. Trois objets contendants, également confisqués. Deux artifices, 18 équipements de protection confisqués. On va voir les, les photos dans un instant. Alors sans aucun doute, hein, des écologistes radicaux vont être de la partie. Jean-Michel Fauvergue, on se souvient de ces images très violentes à sainte soline qu'on avait longuement commentées. Euh, on peut craindre, effectivement, demain... À ou le moins des tentatives d'exaction contre les les forces de
1: l'ordre, des violences contre les forces de l'ordre, c'est fort probable Oui, tout à fait, d'autant que les les RT, les les renseignements territoriaux, euh, ont donné euh, des des informations euh, à ce sujet-là, effectivement, on attend bah, pas mal d'activistes, et les activistes internationaux, c'est-à-dire qui viennent à la fois euh, d'Italie, mais qui viennent aussi euh, d'Allemagne, et qui vont venir, euh, et et les activistes, euh, que ce soit... Les notables, les, 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 les antifa, les, les, les Black Blocs et mmh. les consorts, euh, ils viennent, ils viennent sur ces manifestations là, là pour euh, pour casser, pour euh, se, se, se confronter à la à la police et à la gendarmerie et il y aura sans doute alors on espère toujours que non, mais il y aura sans doute des, des confrontations de ce type-là et qui seront, euh, qui seront particulièrement violentes. Oui, euh, on, on s'aperçoit que euh, tout est prétexte maintenant. Euh, le, la, le moindre, euh, la moindre autoroute, euh, le moindre tunnel, euh, la moindre réserve d'eau est prétexte maintenant euh, pour un certain nombre de radicalisés euh, écologistes sont pas tous violents hein, mais non mais on voit sur ces images euh, typiquement pour le venir mouvement pour venir arracher, les soulèvements de la terre
4: passer. voilà qui, qui viennent arracher euh, ouais bah, casser des le casser le travail de, de d'agriculteurs
1: ouais, le, et le... c'est en loire atlantique ouais. arracher le, les systèmes d'irrigation euh, etc vandaliser tout donc euh, bon ça s'est vu par le par le passé aussi hein, donc
4: des, 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 des craintes effectivement Johan Uzaï des craintes de – Débordement de main contre les forces de l'ordre, avec un mouvement qui est présent, les soulèvements de la terre. Alors éclairez-nous parce que… – Non mais les euh, soulèvements
14: de la terre, ça n'est pas un mouvement écologiste, c'est un mouvement de casseurs. Voilà, Donc c'est un mouvement qui doit être dissous. – C'est ce que vous voulez, Gérald Darman, on a l'impression que ça bloque. – C'est en cours par ailleurs, je sais que le, le, le chef de l'État euh, a mis la pression à nouveau sur son gouvernement pour accélérer la dissolution de ce groupuscule d'extrémistes. Euh, dissolution de la terre, effectivement, encore une fois, ils n'ont rien d'écolo. ils viennent là pour casser, ils cassent à peu près tout ce qu'ils trouvent, sous prétexte de l'écologie, mais Gérald Darmanin, manifestement, a du mal à boucler le dossier, parce que pour dissoudre une association, euh, il faut que le dossier soit bien ficelé, sans quoi la justice le retoque On ne peut pas dissoudre une association comme ça en France, comme on le veut, il faut vraiment que le, le dossier soit bien ficelé. Manifestement, ça n'est pas le cas aujourd'hui, et de ce que je sais, ça agace fortement le président de la République qui a mis la pression encore sur son gouvernement pour que ça aille plus vite. Mais évidemment, il a raison parce que ce, ce groupuscule n'a effectivement rien à faire dans, dans notre pays. Et on voit bien d'ailleurs que vous l'avez dit, ce sont des casseurs qui viennent de toute l'Europe euh, sous prétexte d'écologie, là encore, pour, pour casser, pour se confronter à, à la police. Par ailleurs, ce projet, il a été euh, voté, il a été étudié depuis de très très nombreuses années, il est validé, il est en cours de construction... Donc, donc, encore une fois, force doit rester à la loi. Et donc, évidemment, ces manifestants n'ont rien à faire sur le chantier de ce, de ce TGV.
4: Mais on a vu des, des groupuscules, des, des mouvements à juste titre euh, qui ont été euh, dissous par le, le gouvernement. Euh, mais il n'a pas fallu attendre deux mois. C'était beaucoup plus rapide. Oui, donc, on mais on c'est fait le, c'est si vous voulez,
11: ce paradoxe a été très bien résumé. Parce que vous avez, vous avez euh, effectivement rappelé, euh, Johan Uzaï, euh, la volonté du président de la République, celle de Gérald Darmanin. Mais au milieu, il y a, il y a Elisabeth Borne. Et Elisabeth Bonne, il, il y a quand même un autre son de cloche par rapport à ça. C'est-à-dire qu'elle elle estime à demi-mot, et même de manière assez claire, qu'à partir du moment où la cause est juste, quelque part, euh, eh bien, c'est très difficile euh, d'interdire les moyens, quels qu'ils soient, pour y arriver. Il y a une forme, voilà, de, d'excusisme euh, dans la manière dont il procède. Évidemment. Que le, le soulèvement le, le groupe je crois qu'il s'appelle soulèvement de la terre soulèvement c'est, c'est, ouais. c'est un groupe écologiste sur le fond ils ont pas raison puisque ce projet comme le rappelait une USA ce projet est un projet écologiste mm. sans même parler du fait que c'est euh, il est dans l'état de droit que ça, tout ça a été décidé voté financé etc on est passé par toutes les enquêtes publiques etc euh, c'est un, un projet écologiste puisqu'il vise à basculer des, des, des millions de tonnes de fret. De de, de de la route vers le rail, entre autres. Hmm. Donc c'est quelque chose, de, de sur le fond, qui est écologiste. Et puis si vous voulez, cette espèce de délirium très mince de, de, de l'écologie radicale, où vous avez des, des militants écosexuels, alors peut-être qu'ils sont écosexuels, pour pouvoir soulever la terre, parce qu'on a vu un le homme on rappelle tout, les, On rappelle arbre. les images qui ont euh, circulé, voilà, effectivement. Euh, Leur le, 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 le convulsion leurs convulsions commence sérieusement à agacer les Français qui, d'abord, financent ces projets... Euh, les, les populations de, ce, de ces endroits veulent voir le projet aboutir parce que ça va désenclaver et ça va être un nœud, si vous voulez... De, les, les élus locaux sont favorables, et Voilà, mais bien sûr, ça va être un nœud de jonction de, de tout un ouais. tas de réseaux, à la fois ferroviaires et routiers. Ce pas quelques hurlus, berlus, crasseux qui vont arrêter tout cela.
4: Voilà. Alors en tout cas, des, des manifestants, je ne reprendrai pas vos termes, euh, qui euh, sont soutenus par certaines personnes de la classe politique, notamment Sandrine Rousseau, Sandrine Rousseau, euh, qui invite même les élus à, à manifester avec leur euh, écharpe, on le rappelle, une manifestation interdite. On écoute Sandrine Rousseau.
13: Alors, ils ont raison d'aller sur place et, et c'est très bien qu'il y ait des élus qui aillent sur place pour protéger aussi euh, les manifestants et, euh, les, et pacifier les situations sur place. Protéger les manifestants presque, j'ai envie de dire, euh, parfois contre euh, certains d'entre eux qui euh, peuvent euh, euh, vouloir euh, faire déborder euh, le vase et puis euh, être aussi euh, mettre aussi des écharpes euh, entre les forces de l'ordre et les manifestants de sorte que les, les affrontements ne soient pas directs.
4: Jean-Michel Fauvert, vous avez été élu, vous également. Ça vous choque, euh, ces propos de Sandrine Rousseau, euh, euh, de voir des, des élus
1: avec leur écharpe à une manifestation interdite Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est, c'est choquant. La, la manifestation est interdite. Les élus de la République, euh, le, la, la moindre des choses qu'on demande aux élus de la République, quel qu'ils soient, de quel bord, euh, quelque bord qu'ils soient c'est de respecter euh, les, 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 les lois, les règlements et, et les décisions de, la, de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire. Euh, alors en, en plus, euh, ce qu'elle dit est une, est, est une bêtise parce qu'elle elle demande aux élus de venir pour protéger les manifestants et se mettre devant la manifestation. Bon, quand ça va... Euh, je veux dire, à un certain moment, si la manifestation dégénère... Euh, les élus se retrouveront en mauvaise posture et, et, euh, et c'est difficile de faire le tri dans ces, dans, dans ces moments-là. Donc euh, les élus euh, courent aussi un danger. Et, euh, et après, on va avoir un certain nombre d'élus euh, larmoyants euh, à cause des gaz lacrymogènes ou, euh, mmh. euh, ou à cause du fait qu'ils euh, ils, ils se sont fait peur. Euh, on va les voir euh, se répandre euh, sur, euh, sur les télés sur le, et, et, et sur les radios euh, en, en accusant les, les policiers et les gendarmes de, tout, de tous les mots. En réalité, euh, il, le, l'élu de la République est là, euh, peut-être pour tempérer les choses, certes, mais à partir du moment où la, la manifestation est interdite, de ne pas surtout pas aller sur place. Karim
4: Abrique, Sandrine Rousseau qui ajoute d'ailleurs que ce ne serait pas dérangeant de voir une ZAD, euh, une zone à défendre, s'installer euh, comme... Euh... Euh, une zad, on le rappelle, hein, euh, comme à Notre-Dame-des-Landes, notamment euh, à Nantes. Voilà, elle dit, ils sont là, ils ne font rien, ils, ils défendent juste la planète, ils ne font Absolument rien pour eux-mêmes. Est-ce que ça vous choque, ça, également, c'est aujourd'hui? C'est dans
5: l'idéologie totalement d'extrême-gauche. On est vraiment dans, dans ce, ce lexique total. Et avec cette complaisance qui va avec, aussi, avec cette radicalité qui peut basculer dans la violence. Et dans ce cas-ci, elle arrive avec ce discours sur les violences policières. Parce que ce qu'elle dit, finalement, en substance, c'est mmh. les manifestants sont en danger, sont légitimes parce que leur cause est juste. Et ce qui va arriver, ben là, ils risquent d'être les pauvres victimes, donc, on revient avec la violence policière et que, c'est finalement, le, le peuple devrait s'inquiéter de cette violence policière et non des violences des manifestants. Est-ce qu'on extrêmes. peut lire,
4: effectivement, ou entendre derrière les propos de Sandrine Rousseau? Oui, effectivement, mais je, je crois que...
14: Sandrine Rousseau quelque part elle, elle, elle justifie le fait de se mettre hors la loi, le fait de dégrader au nom de, au nom de l'écologie, l'écologie non, nous, sommes dans, nous sommes dans un pays où on respecte les règles, il y a des parlementaires qui sont élus pour voter la loi au nom du peuple français, quand un projet comme le, le Lyon-Turin est voté, ce sont des années d'études hein, avant que ce soit validé c'est extrêmement long, ça ne se fait pas en quelques mois à partir du moment où il est validé légalement, quand on est un élu euh, on n'appelle pas à venir sur ce projet avec la force ça n'est pas responsable, c'est même antidémocratique, voulez-vous que je vous dise et j'avais par ailleurs été un peu choqué par Elisabeth Borne qui, à un autre niveau bien sûr mais euh, avait quelque part soutenu les militantes qui avaient tenté d'empêcher l'Assemblée Générale de Total elle avait dit, euh, finalement finalement, ces militants, quelque part, ils sont dans leur rôle, Eh bien non, ils ne sont pas dans leur rôle soit Total euh, est une entreprise qui est légale qui mène des actions euh, légales soit Total est hors la loi et à ce moment-là, il faut interdire une partie de ses activités. Mais à partir du moment où Total n'enfreint pas la loi, on ne peut pas considérer que des militants au nom de l'écologie, de l'écologie puissent tenter d'empêcher une Assemblée Générale et puissent dégrader les locaux euh, là où de, 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 de l'Assemblée Générale. Mais Ça n'est pas responsable.
4: On va parler légalisation de... du cannabis, mais, mais pour le... conclure, jean oui, mais non,
14: c'est...
11: L'écologie est devenue effectivement une sorte de diversion par rapport aux problématiques qui taraudent et qui menacent très directement le pays. Il vaut mieux parler de dérèglement climatique que de parler de dérèglement identitaire. Imaginez un groupuscule qui se serait appelé soulèvement, soulèvement national ou soulèvement de la France. Je peux vous dire que recta, en 48 heures, il aurait été interdit, et ses militants de passer devant la justice, et même en Bastillé. Là, comme c'est écologique, évidemment, ça permet de canaliser et en les décérébrant une partie des jeunes pour les faire lutter dans des, dans, dans, dans des phénomènes si vous voulez, qui sont très lointains qui sont évidemment, qui peuvent avoir leur raison mais qui sont évidemment pas prioritaires par rapport à d'autres dérèglements dont on voit tous les jours les effets sur les agressions identitaires, on parlait tout à l'heure de, de l'entrisme islamique, sur l'insécurité par rapport à la criminalité, à la délinquance etc. Tout ça ce sont des dérèglements que le Président a appelés pudiquement des civilisations et contre les contre ce dérèglement-là, finalement, eh bien, on ne fait rien et toutes les tentatives sont euh, traitées de manière très efficace par un État de droit dont on loue, dont on loue toutes les vertus. Mmh. En revanche, sur d'autres théâtres, là, l'État de droit est la géométrie variable. C'est vrai qu'on
4: s'interroge, Jean-Michel Fauvergue, de, de l'inaction finalement ou de l'impuissance du gouvernement vis-à-vis de, de, de ces militants écologistes radicaux comme les soulèvements de la Terre, on en parlait.
1: Ah bah sur, les, sur les manifestations, euh, le, le, le gouvernement et donc le, le, les, la police et la gendarmerie sont pas, euh, sont pas euh, impuissants ou, euh, euh, et agissent, quoi, hein, d'une, d'une manière générale. Les, les choses ne, 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 on ne laisse pas faire les choses. Les bassines ont été protégés. Le chantier mais à quel prix C'est-à-dire, C'est-à-dire que ce sont, que sont les... les hommes oui, les gendarmes mobiles, oui, les CRS qui, qui, qui oui, prennent sûr, des pavés sur le, la figure. Le, le, le fait de, de... Alors, on revient sur la conversation de tout à l'heure. Mmh. Le fait de, de de répondre à ça a un prix. Évidemment, le prix de la démocratie, c'est ça. En réalité, c'est le prix de la démocratie. Pourquoi ça, ça, ça a été dit. Parce que ça a été décidé, ce chantier a été décidé. Il a été... Euh, il, y a, il y a eu des années d'études. Il a été décidé par les par les élus. Euh, et, et, et bien sûr que c'est un projet écologique. On, on ne peut plus élo- écologique puisque c'est un, un projet pour emmener de la marchandise par le rail et non pas par la route. Donc à un certain moment, il faut savoir ce qu'on veut et si on défend le climat, il faut continuer à, à, à travailler dans ce sens. Mais on voit bien que tout ça, ce sont des prétextes pour euh, des, les, les, les ultra gauches, pour des anarchistes, pour des anarcho-libertaires, dont la France a, euh, euh, que la France connaît, mais de, de, depuis des années et des années c'est pas nouveau c'est, cette affaire là pour pouvoir mettre le, mettre le soupe d'une manière générale et pour pouvoir mener des nouveaux combats et des combats et l'extrême gauche ne nous, nous y trompons pas elle mène des combats antidémocratiques, elle, elle mène des combats anti-système. elle veut faire tomber le système Mélenchon ne dit rien, rien mo- ne, de moins que ça. Donc on est sur les combats de l'extrême-gauche, qui est hyper dangereuse. Et, et on suivra euh,
4: c'est cette, euh, ce, c'est, cette manifestation interdite Donc, euh,
1: demain. Euh, on suivra
4: ça de tout près, bien évidemment, de très près sur CNews. On va parler euh, à présent de la ville de Bègle, près de Bordeaux. Euh, ville qui voudrait être une ville test en France autour de la légalisation du cannabis. C'est une proposition du maire qui a été envoyée à Emmanuel Macron. Il estime que le tout répression n'est pas efficace et que pour limiter les points de deal qui se réinstallent dès qu'un est démantelé, c'est vrai qu'on le voit souvent, la légalisation, eh bien c'est le meilleur moyen. Vous voyez ce sujet de Jérôme Roppe-nous, on en débat ensuite.
14: La ville de Bègle, près de Bordeaux, connaît elle aussi son lot de trafic de cannabis.
10: Pour essayer d'endiguer les points de deal, le maire aimerait que sa vente soit légalisée. L'égalisation encadrée, ça ne veut pas dire open bar. On ne pourra pas acheter à tous les coins de rue, on ne pourra pas consommer dans l'espace public.
8: Les mineurs ne pourront pas consommer évidemment. L'idée c'est réduire les trafics, réduire la consommation des mineurs, encadrer la consommation euh, euh, des euh, des majeurs, les accompagner. Voilà, Parce que c'est une drogue, hein donc je ne
14: fais pas l'apologie du cannabis, absolument pas. Pour les spécialistes de l'addiction, le problème n'est pas la
10: légalisation, mais plutôt d'aider la population à réduire sa consommation. On est dans un vide sidéral où euh, on a une répression à tous les étages. On a un million de consommateurs réguliers. Aujourd'hui, on a des gens qui sont incarcérés uniquement pour leur consommation. Et derrière, on ne travaille pas une politique de prévention et de réduction des risques efficace. Dans les rues, les habitants sont partagés.
4: Apparemment, dans certaines villes, ça a bien marché à l'étranger. Parce qu'en Hollande, apparemment,
7: il euh, a, plus, y a moins de, pour le cannabis, il y en a moins. Mais je pense qu'il y a vraiment d'autres problèmes à se régler à, sur la commune que ça. On pourra contrôler le taux de THC en fait, présent dans le produit tout simplement. Et c'est quand même ce qui cause un grand problème auprès des consommateurs puisque le taux est de plus en plus élevé quand même dans, dans les ventes actuellement.
14: Bègle aimerait servir de ville test. Une demande a été envoyée à Emmanuel Macron en ce sens. Ici, si on aimerait que la France rejoigne d'autres pays européens comme Malte qui fut le premier à légaliser le cannabis en 2021.
4: Alors avant de, de s'intéresser à cette volonté du maire de Becq, peut-être docteur des précisions, vous êtes addictologue également, vous connaissez bien le, la problématique des, des drogues, on parle souvent de drogue dure, de drogue douce, le cannabis étant considéré comme une drogue, dure, comme une drogue douce. Pardon. Ça existe les drogues, les drogues douces finalement Non,
0: ça n'existe pas, ce sont des vues de l'esprit, tout ça est très daté, il y a une, une dimension idéologique euh, qui date en fait des années 70, l'époque Flower Power, euh, avec les hippies voilà, qui fumaient euh, des joints, avec, avec cette idée qu'il y avait effectivement des drogues euh, qui étaient moins toxiques que d'autres. Euh, le, 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 le problème, il y a deux problèmes majeurs posés par les drogues, quelles qu'elles soient. Euh, d'abord, c'est très mauvais pour la santé physique, pour la santé mentale. Et puis, ça rend les personnes dépendantes. Et, et typiquement, vous avez pour le moment deux drogues euh, légales en France, le tabac et l'alcool. Mmh. – ces deux drogues légales représentent les deux problèmes de santé publique majeurs de ce pays. Première cause de mort évitable en France, c'est le tabac. 75 000 morts par an, plus de 6 000 morts par mois. C'est-à-dire que là où on est à moins, grâce à Dieu, moins de 3 000 morts sur les routes en France, et jadis c'était 10 000 morts par an, on est arrivé à moins de 3 000, le tabac, ça continue de façon constante, permanente, régulière, tous les ans, à tuer 75 000 Français, c'est un fumeur sur deux qui meurent euh, du tabac. Mm. Euh, et, et typiquement, toute ma vie, j'ai entendu des fumeurs qui, étaient, qui essayaient d'arrêter de fumer et qui, et qui, et qui, qui toutes et tous disaient « Mais pourquoi est-ce que c'est légal Comment est-ce qu'un produit aussi... Et, » et, et aujourd'hui, on marche sur la tête, on a un législateur qui envisage de, de légaliser une drogue de plus. Mais légal ou
5: pas
4: Alors justement, on, on a le constat du médecin. On va en débattre tout de suite, mais il est 23h30. Et euh, il est temps de faire un point sur les dernières informations. Et c'est avec vous, euh, Trina McBean.
6: Un séisme de magnitude 5,3 s'est produit aux alentours de 18h30 entre la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres. Les effets ont été ressentis de Bordeaux à Rennes en passant par Limoges et La Rochelle. Dans les Deux-Sèvres, un blessé léger a été pris en charge par les secours. Et plus d'un millier de foyers ont été privés d'électricité. L'attention monte autour d'un projet de ligne à grande vitesse Lyon-Turin. La manifestation prévue demain dans la vallée de la Maurienne a été interdite par la préfecture de Savoie pour risque de débordement. Une dizaine d'organisations s'opposent au projet dont les soulèvements de la terre. 2000 gendarmes et policiers seront déployés et près de 400 éléments radicaux sont attendus. Pour Vladimir Poutine, la contre-offensive ukrainienne n'a aucune chance de succès. Le président russe s'est exprimé lors d'un forum économique à Saint-Pétersbourg. Il a réaffirmé que l'Ukraine subissait de très lourdes pertes et il a estimé qu'elle ne pourrait combattre pendant longtemps en raison de l'épuisement de ses équipements militaires.
4: Merci Trina Magdine. Prochain point sur l'actualité sera l'édition de la nuit à minuit avec Simon Guillain. Docteur, vous nous rappeliez donc... Euh, qui, euh, vous nous disiez qu'il n'y avait pas de drogue douce, que ça n'existait pas, et euh, donc vous êtes effaré
0: par une telle proposition de légaliser le... C'est, c'est, c'est un fait que c'est effarant, et puis on en perd son latin. Le euh, ministre de la Santé, François Braun, vient d'annoncer l'interdiction du HHC. Le HHC, c'est l'hexa-hydrocannabidiol. Oui. C'est un, une substance de synthèse très très proche du THC. Euh, THC, tétra tétra-4. Il y a 4 atomes d'hydrogène dans la molécule. Et là, un Américain, dans les années 40, il a mis de l'hydrogène en plus, ça fait exaïdron cannabidiol. c'est la même molécule que le THC, c'est une substance stupéfiante. Le législateur n'avait pas pris l'idée de vent, ça n'était pas dans la, la nomenclature des substances interdites. Donc vous trouviez là ces derniers temps dans les magasins de bien-être, eh bien des, des fleurs de HHC, euh, des, des vaporettes, des puffs de HHC. Ça, il vient de l'interdire précisément parce que c'est stupéfiant. Et on entend, il y a une espèce de vieille musique. Comme ça, euh, depuis longtemps, euh, euh, cette idée qu'il faudrait légaliser euh, le cannabis, a, 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 en aucun cas, ça ne peut aider euh, une personne dépendante, une personne toxicomane qui cherche à s'en sortir. En aucun cas, ça ne peut l'aider à, à s'en sortir. Au contraire, il faut bien distinguer, si vous voulez, vous avez deux approches des toxicomanies. Il y a l'approche... Des addictologues mm. qui consistent à aider un toxicomane à s'en sortir. Il n'y a qu'une seule façon de sortir de, d'une toxicomanie, c'est de, c'est de décrocher du produit. C'est d'être clean. Mm. On, on ne touche plus. C'est ce que font les narcotiques anonymes, par exemple, les, les, les A sur l'alcool. Voilà. La personne, elle se fait aider par, par d'anciens toxicomanes. Ils se soutiennent pour ne plus toucher et la vie est meilleure comme ça. Il y a une autre approche. Et c'est hélas l'approche que, que préconisent les hauts fonctionnaires de la santé dans ce pays. C'est on l'a entendu dans votre reportage, de faire de la RDR. La RDR, c'est, c'est de la bien. réduction du risque. Donc, la réduction du risque, on dit à un, un, un héroïnomane, euh, tu prends de l'héroïne, on va te faire une salle de shoot, mm. parce que quand même, tu auras une seringue propre, tu auras quand même des produits, quand même, on va s'assurer que ce ne sont pas des produits quand même euh, trop euh, coupés, euh, trop trafiqués, et donc si vous voulez... Et alors le moyen de se guérir, c'est d'arrêter... Ben, c'est de ne plus prendre de voilà. produits, exactement. Oui,
4: d'accord,
14: mais
6: Karim
4: Abrik vous lui réagir tout à l'heure effectivement parce que c'est vrai que ça donne un mauvais signal. Ce... En tout cas en tant que père de famille par exemple on se dit Ouh là, la légalisation d'une drogue c'est toujours un mauvais signal. Euh, néanmoins pour vous est-ce que ça peut être une solution aussi euh, pour lutter contre les trafics de d'héroïne, cocaïne par exemple?
5: En fait, c'est la, c'est la volonté des pays qui décident de l'égaliser. Je peux vous parler du Canada parce que c'est légalisé depuis 2018. Est-ce que ça fait en sorte que le marché noir a disparu? Non. Euh, pour ce qui est du cannabis, on dit qu'il y a encore plus, à peu près un peu plus de 50 encore euh, qui, qui, qui provient en fait, du marché noir. Donc, ça mmh. ne l'a pas aboli complètement. Cela dit, c'est, moi, je veux bien l'aspect philosophique, l'aspect même de, de santé, sauf que ça n'empêche pas les gens que ce soit légal ou pas, ça n'empêche pas les consommateurs de consommer de la drogue. Et c'est ça le problème. Donc, je trouve qu'il y a quand même une hypocrisie parce que euh, d'un côté, oui, on aimerait moralement, philosophiquement, que se dire non, on ne touche pas à ça, c'est mieux pour la santé de, de tout le monde. Mais il y a d'autres problèmes. Il y a l'aspect de la santé individuelle, collective, mais il y a aussi la, tout l'aspect social quand on parle, euh, par exemple, là, de, de, de ce trafic de drogue qui gangrène euh, des quartiers, la délinquance, donc des, hein, des petits dealers là, qui ont 14 ans, qui vont mmh. ben il y a ça aussi. Ça fait partie du problème. Donc quand un pays décide de légaliser, c'est aussi il se dit, ben on va s'occuper aussi de cette question du, de ce trafic de la drogue, on va essayer de faire quelque chose. Et après il y a différents modèles. Dans le cas du Canada. Euh, c'est pas l'État qui produit le cannabis, ce sont des entreprises privées qui ont été approuvées et l'État se fait le distributeur euh, dans des magasins un peu aseptisés, En tout cas, c'est, au Québec, c'est comme ça de ce cannabis. Après, bon, on peut juger de la moralité ou est-ce que c'est vraiment ce qu'on souhaite, mais on peut aussi parler après de toutes les drogues légales, ce hein, mmh. qu'on consomme aussi pour euh, des, des problèmes psychologiques, psychiatriques et qui sont consommés aussi à des fins récréatives, malheureusement. Donc c'est, c'est assez complexe. Ah, ah,
0: avant de vous entendre, Yohann Uzaï, euh, vous vouliez réagir à ce Non, sujet. typiquement, Karim Abrick vient de parler, effectivement, à juste titre de morale. Parce qu'il y a l'aspect santé publique et il y a la question également de l'esprit du législateur. Si demain, euh, j'ai besoin d'argent et que je décide de vendre un de mes reins pour gagner de l'argent, eh bien, cela va m'être interdit. Je n'ai pas le droit. Voilà. Même si je suis d'accord pour vendre mon rein, même si je trouve un acheteur à un prix qui me convient... Je n'ai pas le droit de vendre mon rein et un médecin, un chirurgien qui m'aiderait dans ce projet, il serait condamné parce qu'il serait hors la loi. Le législateur a précisément pénalisé, il y a quelques années, en France, la, la consommation de prostitution mmh. il condamne le proxénétisme depuis toujours la consommation de prostitution, c'est, c'est illégal, c'est, c'est, voilà, même si tout le monde est d'accord, si une dame est d'accord ou un homme est d'accord pour vendre ses charmes, qu'un acheteur qui est d'accord, le législateur, donc c'est nous, collectivement, dit non, c'est interdit. Ouais. Et, 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 c'est, et c'est vraiment une question qui se pose également sur la vente de produits euh, stupéfiants, de, d'en, d'envisager que euh, le législateur euh, autorise euh, à, à des produits qui encore une fois rendent dépendants et puis qui, pardon, sur le plan de la santé mentale font des ravages. Vous avez des, 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 des cerveaux jeunes qui ne sont pas matures et qui développent de, des troubles très très graves dont certains sont irréversibles précisément à cause de la consommation de ces produits. Oui. Alors Disons tout de suite que euh, ça n'est pas du tout dans l'idée du gouvernement. Le mmh. gouvernement
14: est fermement opposé à la légalisation du cannabis. Oui, c'est la ville de non, mais... Bègle qui oui, propose. D'accord, qui voilà. Qui, ouais. propose et qui n'a pas le pouvoir, Dieu merci, Exactement. de le faire. Donc, ouais. donc ça ne se fera pas à Bègle, ni ailleurs, ni dans les 36 000 il faut le rappeler, de France. Effectivement. Gérald Darmanin y est fermement opposé, le président de la République également, donc il n'y aura aucune légalisation du cannabis sous ce quinquennat. Je crois que c'est important de le dire. D'ailleurs, aucun parti politique en capacité d'arriver au pouvoir dans les prochaines années ne propose cela. Donc, euh, a priori, ça n'est pas pour demain, ni même pour après-demain, me semble-t-il. Hein. Jean-Michel Fouvergue.
1: Bon, — Déjà, déjà euh, informons euh, les gens qui nous écoutent que l'Allemagne, l'année prochaine, légalise. Elle légalise sur l'ensemble de son territoire. C'est, son ça, c'est vrai. C'était
4: une, une, une promesse de campagne, d'ailleurs,
1: d'Olaf Bon, Faut-il pour
4: autant suivre l'Allemagne ?— Non, non, fait, non Attendez. Des,
1: c'est, pour, c'est juste pour information. C'est voilà. Ça veut dire qu'autour de nous, euh, on va y avoir un certain nombre de pays qui ont légalisé. Là, sur le, le discours qu'on a entendu, euh, et, et moi, je, je rejoins euh, ce qui a été dit... Euh, euh, par Karina Brie, euh, c'est, c'est le discours qu'on a en, entendu, c'est un discours qui est basé sur la santé publique. Pourquoi pas Sauf qu'aujourd'hui, on a en consommateur à peu près 17 millions de, de, de personnes qui ont goûté une fois du, du cannabis. On a entre 3 et 4 millions de consommateurs réguliers au cannabis. On a 600 000 consommateurs à la cocaïne. Donc... Euh, on, on, est dans un, déjà, déjà dans un, dans quelque chose d'important en, en termes de santé publique. Donc le discours est un peu hypocrite de dire que, on, on, il ne faut pas l'égaliser parce qu'on va avoir un, un problème de santé. En réalité, le, sans, le problème de santé, on l'a. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le problème de sécurité publique. En réalité, la, 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 la mère des batailles pour faire baisser la criminalité de voie publique, pour faire baisser tous ces homicides dont vous entendez parler, donc qu'on commente ici sur les, sur les plateaux, la mère des batailles, c'est de s'attaquer au problème de la drogue et de s'attaquer très fermement au problème de la drogue par tous les moyens. Et donc, euh, si à un certain moment... Euh, dans d'autres pays, les choses fonctionnent euh, et, et on fait baisser le nombre, euh, comme au Canada euh, en particulier, on fait baisser le nombre de réseaux sur la voie publique par un système de légalisation, qu'il soit tenu par l'État ou qu'il mmh. soit délégué à des, euh, à, à, à des commerçants qui, qui, qui en font le, le, le commerce. Eh bien, si ça fonctionne. Il faut, à mon avis, à un certain moment, voir comment ça fonctionne à l'extérieur, voir s'ils se sont débarrassés d'un certain nombre de, de, de crapules qu'on a sur la République et qui, chez, chez nous, n'arrêtent pas de, fusil, de se fusiller entre eux, euh, et, et, et font des, des, des dommages collatéraux. Eh bien, voyons comment les choses se passent. Le ouvrons, regard du médecin, ouvrons, le regard du policier, débat, au milieu de Jean dessus, Messia, et ça sera le attendez, de la juste, fin. Juste ouvrons un débat là-dessus. Et si une ville nous propose peut-être une expérimentation, disons... Pourquoi pas On voit c'est si clair. ça fonctionne. Alors c'est pas possible, dans hein, l'état actuel des choses, je, mm. le, je, je le reconnais. Mais c'est, c'est dommage parce qu'on aurait vrai. pu voir comment c'est... ça fonctionne. Et si <coughs> ça ne fonctionne pas, eh bien on arrête tout. Et si ça fonctionne, on se pose des questions.
11: Non, Mais parce que si vous aussi une ville expérimente ça, vous aurez effectivement le. Euh, non mais je sais, je sais euh, que c'est euh, pas possible. Voilà, ça sera mm. un, un aimant si vous voulez qui va attirer tout le monde pour aller consommer. Non, c'est dans, euh, donc c'est, c'est, c'est techniquement pas envisageable et juridiquement pas possible. Moi je suis évidemment con, radicalement contre. La légalisation, parce que ça serait une capitulation sans condition euh, face à l'ampleur des mafias. Ça voudrait dire bah, on a tout essayé, on n'y est pas arrivé, donc on légalise. Voilà comment ça sera interprété. Il faut, à mon avis, faire deux choses. La première chose, c'est évidemment lutter de manière beaucoup plus féroce contre la criminalité organisée et surtout s'attaquer aux réseaux mafieux qui viennent de l'étranger et qui dans certains quartiers prospère, à la faveur aussi d'une politique migratoire totalement folle, puisque une grande partie de ces mafias utilisent les mineurs étrangers isolés, les migrants sans papier, etc., pour, pour, pour faire grossir leur trafic. Donc tout ça, il faut s'y attaquer, mais il faut aussi s'attaquer en amont. Parce qu'en fait, et le docteur Dorido le rappelait, c'est que quand vous avez une société qui est malade, est malade psychologiquement, qui a besoin de, de, de palliatif, eh bien, il faut reconstruire re- l'alcool, il y, y il y a euh, les drogues, il y a aussi euh, bah, tout ce qui est l'exomile, etc. Comprend. Euh, euh, Donc, évidemment, cas, il faut déjà en amont. La agir question sur la, de la légalisation la du cannabis
4: fait débat. On arrive au terme de cette émission. Un grand merci, Yohann Besai. Merci, Karima Bric. Merci beaucoup, docteur Jean Dorido. Merci, Jean Messia. Merci, Jean-Michel Fauvergue. Une émission à revoir sur notre site www.cnews.com. L'actualité continue sur notre antenne. à minuit, l'édition de la nuit avec Simon Guilin. Excellente soirée sur CNews. A très vite.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,